0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pet Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OkC. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'épisode tant attendu, celui qui annonce bientôt le retour de la NBA et du Thunder. C'est la preview. Avec moi pour cet épisode, comme d'habitude maintenant sur les previews, c'est Constant et Tom. Comment ça va les gars Vas-y, vas-y. Ah,
1: honneur au moins régulier.
2: Bah, Ça va très bien. Il y a pré saison qui, qui commence. On est en train de de se remettre une dose de NBA dans les veines, là, ça, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Donc, euh, donc oui, très content. En plus, euh, contrairement euh, à la prévue de l'année dernière, cette année, on arrive après, euh, euh, enfin, avec des ambitions. Quoi. On, on arrive euh, armé avec des, des objectifs compétitifs. Donc, euh, ça va être une prévue assez différente de, de l'an dernier, donc très, très, hâte, euh, très hâte de rentrer dans, dans le moment où on stresse pour notre équipe pour leurs résultats. Ça fait quelques temps que, qu'on ne l'a pas vécu, donc... Euh, c'est un moment toujours cool, même si on va rager quand on va être à moins 20 contre on Mais euh, sinon, <rire> sinon tout va bien, donc euh, je suis très content d'être là.
1: Non, mais j'avais débuté la saison l'an dernier en disant euh, on allait ronfler, là c'est pas du tout le même état d'esprit hein, globalement pour débuter la saison, c'est la quatrième année qu'on fait euh, les sur le, enfin, un podcast préview de la saison sur le compte We Are Thunder, c'est l'année où on a peut-être le plus d'attente et le plus de hype, donc euh, la, 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 la reconstruction commence à pointer le, le bout de son chemin, tu commences à partir sur autre chose. Donc on est très content cette année, en plus avec un effectif, pour l'instant, même si la pré-saison n'est pas finie, au complet.
0: C'est bien, vous avez répondu après, c'est ma première question. Ouais. Juste sur votre introduction, bien c'est sûr. impeccable. Euh, ben non, comme vous l'avez compris, preview de la saison, cet épisode sera uniquement et presque uniquement des on est presque entièrement dédié au collectif, il y aura forcément des mentions individuelles, mais c'est plutôt une preview collective ici, on fera un peu plus nos attentes individuelles la semaine prochaine en live, euh, donc on va pas forcément aborder les joueurs, mais plutôt nos rotations, nos line nos attentes offensives, défensives, etc. On finira bien sûr par nous, un peu nos textes quand même, c'est important de, de les mentionner. Euh, et voilà, je, je dis qu'ils ont répondu un peu à ma première question, parce que la première question habituelle dans la preview, c'est quel est votre état d'esprit un petit peu à l'aube de la saison? Euh, et bah, du coup, je vais commencer parce que j'ai pas répondu moi. Du coup, euh, et ben bah, moi, je suis chaud pour une fois, comme l'a dit Constant. Bon, l'année dernière, on n'a pas tant ronflé que ça au final, vu la saison un peu surprise qu'on a fait. Mais là, cette année, on est, on est hype, on est hype. Et, et globalement, on le voit, les attentes vis-à-vis de l'équipe ont augmenté. Il y a des attentes de résultats, comme l'a dit Tom. Chet est de retour chez un nouveau statut un peu de superstar qui augmente de, jeu, de jour en jour. Et même globalement, tout le monde a un peu un œil sur nous. Bah, si vous suivez les previews, les gros médias, etc., il y en a qui s'enflamment un petit peu sur, sur, sur ce qu'on peut faire et sur, sur notre future saison. Euh, il y a moyen qu'on s'affirme cette année euh, comme un peu l'équipe à suivre, le petit chouchou, machin, etc. Donc, ça va être pas mal à suivre. Il y a un roster intriguant. intriguant avec des, des, des jeunes qui se développent, notamment en lieutenant, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent qui sont très intrigants, Batchett, Missich, etc. C'est jeune, c'est excitant à suivre, donc vraiment, la hype est là. Euh, et maintenant, il faut quand même un peu tempérer, bah, justement, certaines ardeurs. Euh, Presti l'a encore dit en interview, même c'est notre sentiment à nous, on est plutôt sur une année où il faut confirmer la saison passée et euh, ne pas aller trop vite en besogne et ne pas déjà espérer être dans les outsider pour le titre ou pour les playoffs enfin voilà, passer des tours de playoffs euh, le but c'est quand même de continuer de, de progresser avec ces joueurs qui sont là depuis certaines une ou deux saisons d'autres un peu plus longtemps, mais voilà, continuer de construire avec ça il y a encore quelques incertitudes sur certains profils il y a encore des joueurs à développer donc on verra où ça nous mène un petit peu comme l'année dernière mais il ne faut pas non plus euh, espérer euh, 55 wins et voilà, on, a, on est loin de ça pour l'instant je pense euh, mais il y a ah non, être... non, non, mais bon bah, j'étais là, j'ai dit 55, mais il y a de quoi, y a quoi avoir pas mal d'espoir. Euh, est-ce, que, est-ce que, Constant, toi, tu peux un peu plus détailler du coup, euh, ton état d'esprit et, et comment tu te sens à, 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 à quoi, une semaine et demie du début de la saison
1: Ouais, à 10 jours à peu près au moment où on enregistre. Euh, l'état d'esprit, bon, il est très positif. Hein. Déjà, la NBA est de retour, ce qui est quand même une, un point extrêmement positif euh, si on est fan de basket. Et puis après, l'état d'esprit, c'est que. Euh, tu conclus l'an dernier avec une très belle saison, avec un petit sentiment de frustration à la fin sur le match face aux Wolves parce que tu as quand même fait une performance qui n'était pas terrible. Tu fais un été que euh, euh, qui n'a pas été fait de grands chamboulements, mais tu as surtout l'arrivée de Chetolgrim, qui est quand même euh, le, l'arrivée majeure de l'intersaison. Tu as le développement des jeunes, tu as une année supplémentaire. Donc oui, très hypé. C'est toujours les équipes un peu euh, on the rise qui commencent à, à devenir compétitives, qui sont les plus kiffantes, où tu as des attentes relativement basses et finalement cette équipe vient exploser tes attentes. Donc au niveau de, de, de ma mentalité, je suis très content de revoir le Sunder, très excité à l'idée de voir ce que va faire OKC cette saison. Potentiellement, il euh, y a des trucs au niveau des line on va en parler, mais des rotations qui peuvent être extrêmement fun. Et puis ensuite, oui, c'est juste que euh, tu es sur une équipe qui est dans une année d'évaluation. Alors ça, on en parlera peut-être dans le détail après au niveau des attentes, mais il y a... Euh, une année encore où tu seras plus compétitif que les années de tanking, mais tu n'es pas non plus à viser le top 4 de l'Ouest, comme j'ai entendu Pete Simmons parler, ou comme j'ai entendu Brian winhorse parler, qui s'enflamme un petit peu sur Okc. Mon état d'esprit, c'est très content et très impatient, surtout de voir si cette équipe va être capable de survivre à la hype qu'on a pu se créer tout au long de l'été.
2: C'est vrai qu'il y a une une sacrée enflammade autour du Thunder. C'est, c'est pas mal le, le turn-up, ok si c'est la honte, euh, tout ok si il va finir champion. Euh,
1: non, pas champion, mais euh, <rire> on a en déjà souvent. entendu du, du, du top 4, on a entendu du 4 all star de la part de tout ouais. euh, ah C'est, c'est excessif. Hein. Tout ce, qui, a, tout, enfin, tout ce qui, est, qui est assez paradoxal, c'est que le spectre de victoire du Thunder dans les previews, c'est peut-être le plus élevé de toute la ligue. Que autant t'en as qui te disent ok si top 4, il y en a qui te disent ok si Donc... Euh, il y a comme quoi, okay, s'il ne fait pas l'unanimité, il y a les optimistes et disons les plus p- pessimistes, pour ne pas citer John Oliver bien sûr, qui est euh, toujours un très grand optimiste quand il s'agit d'OK.
2: Pourtant, je un on lui fait une dédicace. On saura ce qui s'est passé avec Sam Presti un hein, jour, parce que là, ce n'est pas possible.
1: Mais Il y a des pistes à explorer, parce qu'il y, y a eu un match de pré-saison qui s'est terminé en double overtime, et il a dit euh, « comme punition, les équipes devront manger le média buffet d'Oklahoma City ». Donc je pense, je pense ah. qu'il trou... il doit mais trouver mal que la cueille. bouffe est dégueu à OKC, okay, si. donc il se dit maintenant je vais les défoncer.
2: Il n'aime pas les spécialités locales, bon, c'est important à savoir. Euh, non mais sinon, oui, euh, bon, je ne vais, euh, vais pas répéter ce que vous avez dit, évidemment, voilà, OKC, okay, il y a une hype énorme autour de l'équipe. Moi, je, nous, on va être un peu plus tempérés à ce niveau-là, même si on est très enthousiaste euh, à l'approche de la saison. Euh, notamment auprès des matchs de pré-saison, où Perso, je me suis bien enflammé euh, sur <rire> son sur dernier match, notamment. Mais il ne faut pas trop avoir de conclusion sur la pré saison c'est important. Mmh. Euh, mais oui, voilà, on a vu des bonnes choses l'année dernière. On a pas mal de continuité, ce qui n'est pas le cas de, de toutes les équipes et dans une conférence ouest qui est très, 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 très condensée. Je pense que c'est pas, c'est pas si mal d'avoir un peu de continuité. On a quelques apports. On va voir le, l'apport des joueurs. Vous avez cité uh, Chet et Misic, évidemment. On a drafté Kayson Wall à voilà, 110. On est monté en 10 pour l'avoir. On va voir l'impact qu'il aura. On a récupéré peut-être un Davis Bertens, qui a un joueur d'expérience. Ça fait euh, un peu moins de 10 ans qu'il est en NBA, mais ça fait euh, ouais, peut-être 5-6 ans, ce qui arrive un peu sur le tard. Mais euh, et ça fait quelques temps qu'il est en NBA. C'est un mec qui peut apporter à euh, OKC. Okay, si, on, verra, on verra le rôle qu'on lui projette. Mais oui, voilà, donc euh, évidemment, on ne va pas se mentir. L'objectif de la saison, c'est d'aller en playoff. Quand tu as été à 48 minutes des playoffs l'an dernier, tu ne peux pas dire cette année... Euh, si on va au play-in, c'est, c'est bon, la saison est réussie. Mais il n'y a, a rien qui presse. Quoi. C'est pas voilà, Comme tu as dit, Constant, on est sur une année d'évaluation. Voilà, On, on va voir ce que ce groupe va nous réserver, parce qu'on a été euh, très agréablement surpris l'an dernier. Donc pourquoi, euh, pourquoi tout chambouler euh, quand, quand les joueurs répondent présents et qu'on a un groupe qui est en train de se former, qui prend, euh, qui prend de plus en plus de forme et qui prend de plus en plus d'expérience donc, euh... Donc voilà, pas, pas d'attente, de, pas d'attente de euh, on va passer deux tours de play on, on va aller fumer les nuggets, tout ça, faut, faut se calmer, mais un minimum d'attente de résultats et surtout de progrès de la part de l'effectif.
1: Après, okay, niveau de, au niveau oui, de la ça. hype, est-ce que ce n'est pas le, la saison où les fans de OKC sont le plus hypés depuis, et peut-être la deuxième avec Paul George, donc la 2018-2019 Si, c'est sûr. Je pense, hein, voire ouais. même la 2017-2018 hein. Je euh, vais même
2: remonter plus là, parce que 18-19, il y avait un peu la déception. Euh...
1: Après, tu avais gardé Paul George, tu avais euh, tradé Melo, donc c'était déjà des victoires en soi, ça. Mais, euh... <rire> euh, voilà. mais après, ouais, c'est... pour moi, en tout cas, c'est 18-19 au niveau de la hype ah, parce que j'étais très content quand même de la prolongation de Paul georges mm-hmm. Mais voilà, ça fait 5 ans que euh, ouais, depuis... Casey n'a pas été bah, depuis le. Depuis le trade, euh... Oui, bah, enfin, depuis le début de la reconstruction, hein, globalement. Ouais. Hein, 2019-2020, tu ne pouvais pas te douter au début de la saison que ça allait euh, devenir ce que ça a été. Mais ouais, donc ça fait 5 ans que, okay, si, et euh, peut-être même au niveau des, des, des médias, est une équipe à suivre. Ce qui n'était pas le cas les précédentes années.
2: Ah bah, Remémorez-vous, il y a quelques années, Moses Brown, titulaire au poste 5, du Charlie Brown, du Josh Hall. Cette, cette période-là, elle est révolue. On n'en parle plus. C'est bon, maintenant, on a des vrais joueurs de basket sur le terrain. Ça, ça fait plaisir.
1: La progression est déjà pas mal en deux ans.
0: Eh ouais, donc globalement pas mal de hype, de ce que je comprends, mais globalement de ce qu'on voit, et pas non plus trop d'attentes. Enfin, pour nous en tout cas, peut-être que certains seront un peu plus dans les attentes, mais du coup c'est un peu la, la meilleure période où on a des espoirs, mais en même temps si, si ça se passe moyen, c'est pas non plus trop compromettant et trop grave. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment une bonne période à suivre, et en plus il y a d'autres enjeux, il y a d'autres enjeux, on le verra ensuite, à, à regarder, notamment via les pics de draft qu'on aura l'année prochaine, etc. Donc ça va être vraiment une, une saison intéressante à suivre. Euh, on va parler attaque maintenant. On va commencer à parler de nos attentes un peu plus terrain okay. maintenant. Euh, on va commencer par l'attaque. L'attaque où, l'année dernière, que Constant, je te cite, et tu me corriges si je me trompe, mais tu avais dit on est un step-up offensif d'être une plutôt bonne équipe. Ce okay. qui est arrivé, concrètement, euh, des progrès presque inespérés, que ce soit au tir, que ce soit même dans la production, on a eu plus de pace qu'on attendait, enfin l'année dernière, on avait l'impression qu'ils avaient un peu écouté notre preview, qu'ils avaient coché un petit peu nos, nos attentes, donc ça c'était vraiment le gros point positif, et ces progrès en attaque qui nous ont permis, parce que notre défense était toujours plutôt bonne, nous ont permis de, de, de monter dans le classement, d'accéder au play-in, gagner un match de play-in, etc. Est-ce qu'on attend un deuxième step-up offensif cette année euh, est-ce qu'on attend une confirmation voilà, Qu'est-ce que pour vous, vous allez, vous allez regarder un petit peu sur, sur euh, toute la saison Pas que le début, mais sur toute la saison. Je te laisse commencer, toi bah, Moi, ce
2: n'est pas de ce côté-là du terrain que j'attends spécialement une, une progression. On parlera de la défense après. Mais vu que l'an dernier, on était le 16e offensive rating, qui a eu déjà une belle amélioration, je ne m'attends pas à ce qu'on soit euh, top 10 attaque NBA. Bon, si on l'est, ça va être, ça va être l'éclate. Hein, mais euh, moi, je m'attends à ce qu'on conserve notre, notre bon niveau offensif parce qu'on a quand même beau, notre attaque, euh, notre beau niveau offensif, a pas mal reposé sur un et Alexander assez énorme. Donc, moi, ce que j'attends, ce que j'attends déjà, c'est qu'on conserve les, les bonnes bases de l'an dernier, donc, c'est-à-dire déjà une grosse pace, on court. On court, on a une équipe jeune, il faut courir, il faut continuer comme ça. C'était un peu un truc qu'on reprochait les, les années d'avant, mais l'an dernier, ok, ici, si, voilà, c'était la troisième pace de la Ligue, ça, ça courait à fond. Donc, il faut continuer comme ça. On a une équipe qui est très jeune, qui, qui aime bien, en plus, le, le jeu de transition des passes de Judge Guignot en transition, un J-Dub qui va au CERF, enfin, c'est, c'est inarrêtable. Quoi. Euh, et, après, euh, et après, oui, il peut y avoir d'autres axes d'autres d'autres, d'amélioration, mais pour moi, c'est plus des, des ajustements collectifs. Euh, je ne vais pas tout, parler de tout non plus tout de suite, je vais laisser un peu de choses à constant aussi, qu'il y qui a, qui a souvent des choses à dire là-dessus. mais euh, notamment, notamment sur le mouvement de balle. C'est vrai que L'an dernier, on était la 27e équipe au niveau de l'assist pourcentage, donc c'est-à-dire qu'on joue peut-être un peu trop d'ISO. Euh, et l'idée cette année, ce n'est pas forcément d'avoir une top 10 attaque, mais c'est d'avoir une attaque plus collective. Donc que ça soit moins dépendant de, des, des tirs, de, tirs en fin de match de chez. Euh, voilà, parce que quand il, est, quand il est bien défendu chez, on avait euh, tout de suite beaucoup moins de solutions. Euh, et là, de, voilà, l'objectif, c'est d'un peu plus partager le ballon. On, voilà, On l'a dit tout à l'heure, on a recruté par exemple un Missich, Message, si vous avez vu un petit peu de présaison ou je sais pas si vous regardez l'Euroleague avant ou pas euh, c'est un très bon joueur de piquet de rôle par exemple, c'est un axe qu'on peut utiliser c'est un bon distributeur avoir peut-être plus la balle dans les mains de Judge Giddy, avoir, euh, avoir, je sais pas, ce que j peut faire un peu euh, à l'initiation mais d'avoir d'avoir un peu plus de, de joueurs différents qui, qui initient de l'attaque plutôt que de la balle à et vas-y débrouille-toi, pour le cercle ce qui est très fort pour ça mais c'est, on peut pas avoir une solution unique à ce niveau-là donc pour moi le L'axe principal de, d'amélioration au niveau de la régulière, c'est de plus partager la balle, d'avoir un peu moins de dépendance au niveau de, de chez Guiljose parce qu'il va pas nous faire des saisons à 31 points tous les ans.
0: Bon, il peut, mais <rire> peut-être pas, on verra.
1: <rire> pas avec cette efficacité-là, pour le coup. Non. Mais euh... Alors ouais, moi, mes attentes en attaque, disons que c'est difficile d'avoir des attentes euh, parce que tu sais que le jeu du Thunder sera le même que ces trois dernières années, à savoir beaucoup de drive. Donc tu peux assez facilement prévoir comment sera gérée l'attaque. Euh, c'est plus tout ce qui va être autour de... de... Enfin, tout ce qui va précéder cette finalité qui est le drive et le tir près du cercle sur lequel on peut avoir des attentes. Je pense qu'il ne faut pas non plus tomber complètement dans le prise de jouons collectifs donnons beaucoup de ballons à nos jeunes, euh, que ce soit à Jane William, que ce soit Josh Giddy, voire même à Chet tout en délaissant ta superstar offensive qui est chez Gidius Alexander. Pour moi, tu dois quand même avoir un hein, chez... Je ne sais plus, il devait être à 21, 22, 23 tirs tentés par match l'an dernier, pour qu'il soit à peu près dans ces eaux-là. Hormis si l'attaque prend vraiment un step considérable et que finalement, tu fais ce qu'ont pu faire les Nuggets, par exemple, où tu es une attaque d'élite avec ta superstar offensive qui prend peu de tirs, ok, dans ce cas-là, oui. Mais je ne pense pas que le Thunder ira vers ce prisme-là. Il y a eu des progrès qui ont été faits en attaque l'an dernier, mais il y a quand même beaucoup de, de, de points sur lesquels tu peux t'améliorer. Le jeu collectif en est un, mais en même temps, quand tu as un joueur d'ISO aussi qualitatif que chez, bah, tu as envie de lui laisser des ISO, parce qu'il euh, est productif en quantité et il est qualitatif en prenant par possession sur ses isolations. Tu parlais du pick-and-roll, Tom, avec l'arrivée notamment de Missich. Bah, l'arrivée d'un joueur comme c'est qui amène de la menace verticale, ça peut potentiellement aider à faire un peu plus de pick-and-roll. Continuer dans cet axe de progression, d'amélioration sur le tir à 3 points, c'est un facteur qui était très important pour O'Kessi l'an dernier, qui a débloqué pas mal de choses en attaque, es passé de 30e à 17e. Faut continuer dans ce sens-là, alors peut-être pas arriver top 10, mais déjà rester dans la moyenne NBA, avec les tirs rémunérateurs que tu as près du cercle, ça peut faire de toi une très bonne attaque. Continue à bien conserver le ballon. Okay, ici, c'était une équipe qui perdait assez peu de ballons sur euh, phase offensive, donc ça aide tout de suite. Même si Joguidi je, je pouvait parfois faire quelques fautes de, 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 de style, j'ai envie de dire, au niveau des passes, de, de création, j'ai perdu assez peu le ballon. Voilà, en attaque, c'est un peu plus de mouvements de balle, peut-être un peu plus de mouvement off-ball, même si on sait que ça ne va pas trop arriver. Mais on a vu notamment à Bertans qui arrivait à ce, sur la présaison, qui arrivait à avoir ses tirs via des dribbles end-off, il prenait ses tirs directement, il arrivait en mouvement, donc ça c'est un point intéressant. Alors ce que peut faire Misich aussi, euh, si on est capable de lui poser un écran et s'il est capable de recevoir la balle et de tirer à trois points, voilà mes attentes en attaque c'est continuer sur la lignée de ce que tu as fait l'an dernier, peut-être en jouant un peu plus collectif, ou en incluant un peu plus les joueurs sur le parquet autre que d'avoir un chez Alexander qui met 10 points sur le carton, même si ça reste malgré tout ta superstar en attaque et qu'il lui faut l'abreuver de ballon.
0: Moi, je vous rejoins sur, sur pas mal de points. Bah, déjà, bien sûr, conserver euh, cette identité que tu développes depuis, depuis 3 ans et qui commence de fonctionner parce que tu as les joueurs pour. Effectivement, on est une équipe qui, qui partage la balle pas excessivement, qui a des joueurs très bons sur le 1 contre 1 sur Guizot, bah, notamment chez hein, qui, est, qui est très très bon. Euh, donc tu ne peux pas enlever totalement ça, et tu ne peux pas, comme tu as bien dit, Constant, euh, tu ne peux pas enlever beaucoup de ballons hachés pour les donner aux autres, ça serait complètement, ce euh, serait assez stupide, et je suis pas sûr que ce soit un gage de résultat de faire ça. Après, moi ce que j'avais noté en point, c'est qu'il faut un peu plus l'aider sur certains passages, et ça tu l'as bien dit, euh, on l'a vu, sur le play-in, ça peut s'avérer compliqué quand il verrouille uniquement chez, et que tu n'as pas d'autres menaces extérieures. Donc, euh, pour moi, je vais regarder s'il y a des, des secondes, troisième options qui s'affirment. Josh Gizzy, Jalen Williams, c'est un chat qui peut arriver facilement. C'est un missile, je peux porter beaucoup la balle hein, en, en sortie de banc, comme on l'a vu en pré-saison. Il avait tous les ballons, concrètement, là sur le match qu'il a joué. Hein, dès qu'il est rentré, euh, au détriment d'un Casson Wallace, par exemple, ou autre, il avait vraiment tous les ballons. Donc, vraiment, voilà, comment on va réussir à... Pendant les moments sanchés ou les moments où il est bien verrouillé, où il est un peu en dedans, comment on va réussir à l'aider Est-ce qu'il y aura des joueurs qui vont step up Est-ce qu'on va trouver des solutions collectives aux prises à deux, par exemple, etc. Ce qu'on commençait de faire l'année dernière. Euh, Ensuite, je vais pas mal regarder, moi, euh, comment les nouveaux joueurs vont être inclus, bien sûr. Chat, comment on arrive à l'utiliser qu'est-ce que ça devient, est-ce qu'il apporte vraiment un plus voilà, dans la verticalité dans le spacing aussi, s'il si recommence de mettre des tirs comme il a été un peu plus à droite, là sur la précision, on en a mis un peu plus euh, donc ça va être intéressant de voir comment on l'inclut dans le jeu parce que tu as un, un joueur euh, qui va avoir beaucoup de minutes au poste de pivot, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière et qui a un statut ou un, un rôle complètement, enfin, des qualités complètement différentes d'un Jeline Williams ou les autres joueurs donc ça va être vo- intéressant de voir comment on l'a comment on l'utilise. Et après, la dernière chose, c'est d'amener un peu plus de variété à cette identité de base, euh, pas uniquement euh, les mêmes situations pour chez tout le temps pas uniquement des 1 un contre un pour Josh etc, là il y avait des choses intéressantes en pré-saison j'ai, j'espère qu'on va les garder mmh. sur des Spain pick and roll etc on essaie de libérer Chet mais, euh, Chet, mais Chet va apporter de nouvelles options Missis Missy je vais apporter de nouvelles options, voilà il y a pas mal de choses qu'on peut nouvellement exploiter grâce aux renforts qui sont arrivés, même un Bertrand peut amener un peu de jeu of ball et, et des courses à travers le terrain que fait pas forcément de jeu pour l'instant mais lui il peut les faire donc euh, j'ai hâte de voir comment on s'adapte à ces nouvelles options en fait et ce qu'on va apporter en plus à cette attaque pour être potentiel un tout petit peu plus efficace mais je rejoins Tom si déjà tu es dans la moyenne de la ligue offensivement vu les attentes défensives que j'ai par contre tu seras plutôt bien classé mais euh, mais il faut confirmer les progrès de l'année dernière il faut confirmer les progrès au tir qui avec les joueurs recrutés sont censés être encore plus visibles euh, et ça, ça va passer bah, par, par la mise en place collective et la continuité qu'on a est et assez importante là-dessus
1: Il ah, y, y a deux choses que je trouve intéressantes c'est la première amener un peu plus de, d'imprévisibilité dans le jeu d'hockey ici c'est-à-dire euh, pas forcément. Oui, on parlait du fait de, de le libérer Tchatché de avec des systèmes, mais même un peu plus de mouvement vers le panier. On a vu un peu sur la pré-saison Joe qui était beaucoup plus en mouvement et pas juste à 45 à attendre son spot. Il allait beaucoup plus vers le panier avec des joueurs intelligents comme Aoki. Euh, si tu as un joueur qui se démarre, il va être trouvé. Donc peut-être être un peu plus imprévisible plutôt que les isolations de chez où euh, globalement, tu as quatre joueurs qui regardent et ils sont, euh, tu sais pertinemment comment ça va se terminer. Le deuxième point, c'est aller plus sur la ligne des lancers parce que ça, il faut le mentionner, ça me précise, il a mentionné beaucoup aussi, c'est une attente, c'est que chez Didius Alexander, même sur la présaison, il a ses petits coups de sifflet, euh, il essaye d'aller les chercher à chaque contact aussi, mais c'est aux autres d'aller un peu plus sur la ligne des lancers que ce soit, je vous même un joueur comme Jalen Williams, quand on voit son... Son jeu hyper athlétique et quand on voit les progrès physiques qu'il a pu faire durant l'été, parce que c'est quand même devenu un sacré buffle. Maintenant qu'on le compare à d'autres joueurs NBA, tu sens que oui, ça a quand même bien poussé à la salle. Euh, mais euh, aller un peu plus sur la ligne des lancers, provoquer plus de fautes parce que quand tu fais autant de drive autant de tirs près du cercle, avoir ce, aussi peu de lancers, c'est pas normal. Et ne serait-ce que d'aller plus sur la ligne des lancers, ça peut faire de toi une équipe top 10 si tu conserves la même efficacité que tu avais l'an dernier. Donc euh, sur ce point-là et le dernier point un peu accessoire et un peu plus axé en construction, voir si tu as une deuxième option offensive parmi cette équipe, euh, que ce soit Josh Guidi, que ce soit Jayden Williams, que ce soit Chateau je m'en fiche, mais de voir si tu as vraiment ce joueur capable, fiché, si fiché, blitzé, de prendre ses responsabilités en attaque et d'être capable de mener cette attaque sur quelques possessions. Voir si tu as ce joueur dans le roster, voir si tu ne l'as pas, on est encore dans une année d'évaluation, j'y reviendrai quand on fera le prono, mais euh, essayer de déterminer qui sera capable de le faire, et si jamais quelqu'un est capable de le faire.
2: C'est ça, il faut, faut du soutien, faut être moins prévisible, parce qu'en plus, okay, si, il va être beaucoup plus euh, attendu au tournant cette année. L'an dernier, euh, c'était un peu l'équipe que personne ne voyait, et des fois, il y a des adversaires qui, qui ont pris le Thunder de haut, hein, clairement, et qui ne s'attendaient pas à une équipe organisée qui s'accroche comme ça, parce qu'il y a pas mal de matchs serrés et tout, donc... Euh... Donc oui, comme tu l'as dit, Constant, une deuxième option, surtout une deuxième option euh, capable de se créer son tir, mmh. qui est dangereuse balle en main. Ça va être très important. Euh, et Oui, bon, je pense que tout a été dit, ça va provoquer des lancers, à part Shay. Shea il va avoir ses 10 lancers par match, ça n'a pas de souci, mais après, c'est le qui en provoque le plus. Quoi. C'est, pas... c'est, c'est bien, hein, Lugensdorf, plus de 3 par match, c'est bien, mais euh, J-Dub euh, Didi, voilà, on peut les citer, c'est eux qu'on attend qu'on attend clairement au tournant à ce niveau-là. Oh, même chat, hein. Même chat. Après chat, bah, on, on va voir ce qu'il va, ce qu'il va nous proposer à ce niveau-là. Mais c'est vrai, que, c'est vrai qu'un mec de 2-16 euh, avec l'esquisse les de chat, <rire> s'il ne fait pas tomber quelques, quelques lancers par match, euh, voilà, ça va être moyen. Tu euh...
1: oui, as un joueur qui a, qui a pas peur du contact. Quoi. C'est, il évite ouais. rarement le contact chat. Donc c'est n'est pas ouais, jeu oui. guidé sur ce niveau-là. Donc, ouais,
0: euh, t'es puis on a vu, genre, juste sur la saison déjà, c'est pas le même joueur qu'en Summer League avec euh, mmh. des moins bons joueurs autour de lui. C'était déjà autre chose là, de le voir évoluer dans ce contexte-là. Donc, euh, c'est assez dur de prévoir euh, comment, euh, ce que va être Chet. Je pense qu'il y aura un peu de tout l'année prochaine. Ça va être mmh.
1: drôle de le. Après, alors, on attaque aussi euh, euh, un point sur lequel il va falloir progresser qui peut changer beaucoup de choses dans la saison. Il va falloir être meilleur dans le clutch. Hein. Par contre, il va falloir être bien mmh. meilleur dans le clutch. Et ça vient justement, ça rejoint ce point de deuxième option où. Euh, Cassie a perdu beaucoup de matchs dans le clutch en dernier. J'ai plus le pourcentage de victoires, mais on était parmi les derniers de la ligue. Ce qui est normal pour une équipe jeune, tu apprends. Mais cette année, euh, mmh. quand on voit la conférence Ouest, on se dit que ça peut se jouer. Enfin, le, 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 le... La 11e et la 7e place peut se jouer à quelques victoires. Et si jamais tu parviens à gagner ou à perdre des matchs serrés, notamment face à des adversaires potentiels pour la course au play-off, eh ben, ça peut changer pas mal de choses sur ta saison. Donc euh, l'an dernier, c'était euh, de l'apprentissage. Cette année, on est en droit. Avec un effectif bien meilleur aussi, hein, parce qu'il y avait des 5 qui étaient faits euh, l'an dernier où euh, offensivement c'était quand même assez compliqué, notamment quand il y a eu des blessures euh, de, de Kennedy Williams par exemple ou euh, d'autres joueurs. Cette année, c'est plus de l'apprentissage, tu as quand même des objectifs et il faut progresser dans ce domaine parce que l'an dernier, tu as quand même eu un échantillon assez élevé de matchs clutch joués pour éviter de refaire les mêmes erreurs.
0: On était 26 e de la Ligue dans le clutch à 39,5% de victoire. Voilà. Euh, juste. Donc, euh, on est avec euh, des, des des Bulls, Rockets, Spurs, voilà. Donc, si tu veux accéder un peu aux tops équipes, il faut que tu remontes en haut. Par exemple, les Bucks, qui sont les meilleurs de la Ligue, sont à 77% de victoire dans le clutch. C'est un peu une anomalie, mais tu vois, Boston, deuxième, 64%. Il faut que tu te rapproches des 60%. Et effectivement, je suis d'accord avec toi que...
1: Oui, 50 en soi. Je, je,
0: je suis d'accord avec toi que, que ça va être tellement dense à l'ouest que, que la moindre win ou le moindre match, comme l'année dernière, que tu vas lâcher euh, chez un, une petite équipe ou autre, va, pourra te coûter encore plus cher. Et euh, effectivement, dans, dans le clutch, on doit mieux exécuter. Euh, parce que dans le clutch, c'est le moment où tu dois offensivement. Alors, tu as toujours cet aspect individuel où tu as ton t'as star qui a envie de, de take over le, le match et de, de jouer tout seul, ce, qui, ce que fait Chez, plus ou moins bien d'ailleurs. Euh, mais c'est là pour moi où tu dois le mieux exécuter c'est là où tu dois créer des bons tirs tu dois créer des bonnes situations que ce soit individuellement ou collectivement et, et où tu dois un peu plus utiliser des fois de, de systèmes ou de choses un peu plus diverses si, si t'as besoin. Et c'est ce qu'on a, c'est ce qui manquait un petit peu l'année dernière où c'était on donne la balle à chier, on regarde ce qui se passe. Alors des fois du coup ils plantaient des énormes tirs et des fois il se passait pas grand-chose et ils se faisaient stopper. Donc ouais, ça c'est un vrai axe de progression aussi offensivement pour le coup parce que défensivement je pense que on est capable de faire les efforts ouais. et on les a déjà fait pour revenir sur les fins de match. Ah, et puis, défensivement on a un joueur clutch, on a le guestort
2: le nombre de matchs qui nous a gagné dans le clutch défensivement. C'est, vrai. c'est, c'est vraiment un problème d'exécution offensive et de enfin, du fait d'être prévisible, parce que bah, si chez à des pourcentages aussi bas dans le clutch, c'est aussi parce que tout... ils l'attendent. Quoi. Ils savent que c'est lui qui va prendre le tir, donc euh, c'est plus facile à défendre pour les adversaires.
1: Bah Oui, mais même la capacité d'aller sur la ligne peut t'aider dans le clutch, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de... de... Alors, après, les arbitres, pas tout le temps, mais tu n'as pas besoin du... d'un exploit individuel pour pouvoir euh, avoir des points rémunérateurs et... Disons que la, la, la défense ici est très bonne sur une dernière possession. Vraiment, quand c'est une dernière possession, ici est très fort. Après, la défense n'a pas toujours été non plus irréprochable sur des matchs en clutch. Mais effectivement, ça rejoint ce fait de ticher, blitzer. Il faut quelqu'un pour être capable de sanctionner. Alors, j'ai ma petite idée sur qui potentiellement sera capable de le faire. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ça. Mais on va voir. Peut-être qu'un joueur, voilà, et c'est là où le recrutement d'Amissic n'est pas inintéressant pour moi, parce que tu as mmh. un joueur qui a connu ces situations en Europe. Alors effectivement, sur son match de présaison, c'était feu vert, la marque de l'expert en termes de, de tir. C'était vraiment, il avait tout ce qu'il voulait. Euh, il y avait du déchet, hein, beaucoup de déchets, mais c'était quand même fun de le voir jouer. Tu vois ses qualités en tant que joueur, hein, rien que sur cet échantillon. Mais voilà, est-ce que Messi, est-ce qu'un Jane Williams sera ce joueur qui, au-delà d'être capable de sanctionner, pourrait permettre potentiellement aux défenses de ne plus vite sécher parce qu'elles se diront potentiellement, si tu te retrouves à jouer à 4 contre 3 avec Jane Williams ou avec Misic, c'est bah, c'est peut-être pas forcément euh, aussi euh, intéressant que de les sécher en AV1. Donc, c'est une autre problématique à prendre en compte.
0: D'ailleurs, ta progression offensive viendra peut-être aussi du banc, où tu es bien plus équipé sûrement l'année dernière, à part Isaiah Joe qui arrivait à se courir régulièrement dans les bonnes périodes, j'entends. Quand Kenrich était blessé, quand Jeline startait ou autre, tu étais à la recherche de joueurs pouvant scorer. Wiggins le faisait des fois, euh, voilà, mm-hmm. mais c'était, euh, c'était vraiment sporadiquement les autres. Là, tu as un banc, et on y reviendra, tu es quand même bien plus équipé. Euh, avec un Missitch, on l'a dit, tu as Kenrich qui est revenu, tu as décalé du coup, un Jeline sur le banc qui, mine de rien, renforce les choses par rapport à qui sortait du banc l'année dernière. Euh, tu as un Bertrand sur la cité, tu as encore Joe, tu as du spacing, du coup, enfin voilà, tu as vraiment des armes. Euh, offensivement, en tout cas, presque presque sûr euh, pour l'année prochaine. Et qui va, qui, qui, bah, si tu ajoutes avec ça un, un autre titulaire, voilà, tu t'es équipé. Tu peux ne pas avoir un énorme euh, un step down euh, offensif dès que chez sort ou autre parce que parce que tu as des joueurs euh, cohérents en sortie de banc et qui, qui sont prêts. Parce qu'il y en a certains qui sont pas prêts. Je n'ai pas cité Wallace parce que pour l'instant, il est, on attend de voir. Mais globalement, les autres, ils semblent beaucoup plus prêts à la NBA. Hein, donc, euh, c'est à voir.
1: Ah bah ça, c'est un point sur lequel on peut un peu parler, mais le spacing d'OKC, euh, c'est quand même, sur le papier, nettement amélioré. Euh, on a vu des, quelques critiques ou quelques réserves, on va dire, un petit peu sur le, le shooting d'OKC. Je trouve que tu n'as pas... En fait, toute la problématique d'OKC, c'est que tu as beaucoup de shooting, mais assez théorique. T'as assez peu de joueurs qui ont prouvé qu'ils avaient ce range NBA. Alors, évidemment, Davis-Bertand, c'est peut-être avec Azaya Joe. Disons que si on compare au niveau des années, Davis-Bertand, c'est le meilleur shooter d'OKC sauf qu'il ne jouera pas tous les matchs. Déjà, il sera un peu utilisé dans le rôle de Mike Muscala. Joker, il ne va pas jouer. Voilà, il, tu le balanceras quand il faudra euh, euh, mettre des points et que tu seras en galère pour euh, scorer sur ce match-là. Comme là, on mais... fait
0: saison, on fait un comeback parce qu'il en met quatre d'affilée. On...
1: Oui, euh... voilà. <rire> tout, tout, à, tout à fait. Mais euh, on parlait, Tu parlais, Pierre, du fait que le banc avait du mal à scorer. C'est aussi un peu lié au départ de Mike Muscala l'an dernier hein, parce que... Euh, Muscala euh, quand il jouait il apportait toujours ses petits points donc Bertrand sera dans ce domaine là Azalejo on va voir si c'était une floue season euh, l'an dernier mais potentiellement t'as un, score, euh, t'as un shooter d'élite s'il reste dans ce pourcentage là Gene Williams je pense que ces pourcentages vont baisser surtout que le volume n'était pas le plus élevé mais il est capable de mettre dedans Kendrick Williams a déjà prouvé qu'il pouvait mettre dedans Misic on va voir s'il a le range NBA parce que euh, un tir ça fait airball le deuxième ça fait ficelle donc il euh, va peut-être falloir un peu de temps pour ajuster la mire euh, Kaison Wallace, même si j'ai des réserves et pas non plus complètement euh, incompétent Jane Williams a montré de belles choses c'est sur le sac majeur où tu as potentiellement le plus de réserves avec qui euh, en prend très peu Joche Guidi qui en prend de moins en moins ce qui est un peu inquiétant euh, mais on va voir si euh, le, le, le travail qui a été effectué durant l'été va fonctionner, Jane Williams a montré de belles choses sur sa seconde partie de saison on en a, a parlé lors de son podcast on va voir si ça se confirme, Chet. Euh, il est capable, mais à quel volume, à quel pourcentage, on ne sait pas trop. Euh, Ludor, on, bah, on verra. Mais disons que ouais, sur le banc, tu n'as pas de non-shooter sur le banc. Euh, même Ousmane il sera un peu capable de mettre dedans. Tu n'as pas de non-shooter sur le banc. Le 5, tu as des shooters compétents. Mais disons que tu Allez, pour moi, tu as Josh Gidi, qui peut difficilement en mettre. Sinon, tout le reste, sur un soir, est capable de mettre dedans. Donc, euh, déjà, un axe de progrès aussi par rapport aux autres années, c'est que non seulement tu as un banc... En plus, au sein de ce banc, tu as des joueurs qui sont capables de sanctionner à trois points de venir un petit peu supplanter ton 5 et apporter de la menace de scoring extérieur pour permettre aux joueurs de plus arriver.
0: Bah, bah, tu n'as globalement aucun débat. non-shooter, hein, presque. Enfin, vraiment non-shooter comme à l'époque. Mm-hmm. Euh, le pire, c'est Josh Giddy, presque, pour l'instant. Hein. Oui, j'ai j'ai tir, Selon les rookies et autres. Mais, euh, donc, euh, tu n'as plus des joueurs où tu dois vraiment les laisser dans la raquette ou alors qui sont vraiment pas défendus. Quoi. C'est... Donc, ça, c'est, c'est positif aussi.
2: Oui. Mais par contre, on a peu de shooters sûrs. Voilà.
0: Tu l'as dit. Voilà. C'est Joe et Bertens. Mm. On verra.
2: Ce qu'il aime bien, c'est spot. spots, est Joe, mais. mais euh, à part ces deux-là, c'est. Euh, on sait pas trop. On n'a pas cité Aaron Wiggins, qui a fait une bonne saison à trois points l'année dernière. Ouais, alors, mais... pareil,
1: ah, on a, on il n'a pas, et... pas joué tant que ça. Hein. Ouais, on, puis, va bien, voir,
0: sûr, on a très peu parlé de Zieg en sortie de banc, alors qu'il aura sûrement des minutes aussi et qu'il a été intéressant là ouais. sur. Euh sur la, la Summer League et la, la présaison donc c'est pareil tu vois il y a beaucoup trop de joueurs qui peuvent jouer dans cette équipe en fait, c'est un peu chiant
2: Aaron Wiggins en plus à chaque fois on dit qu'il n'aura pas de minutes l'année dernière il joue 70 matchs hein. et et en pays, pays, on, euh... on bon, sait jamais
1: hein. en pays, il n'y avait plus personne aussi, mais ouais, disons que ça. le roster n'était pas autant étoffé l'an dernier que ce qu'il pouvait être cette année mais on disait déjà ça l'an dernier je pense aussi donc, euh... mais en tout ah, cas oui Indy Waters c'est bon oui l'Indy Waters bien sûr on a mais en tout cas, ouais, je trouve qu'il y a, il y a vraiment ce, ce côté... Euh, tu peux avoir, en fait, euh, allez, je sais pas, tu peux avoir 7 joueurs entre euh, 34 et 37% à 3 points. Bah, tu es dans la moyenne de billets. Et quand tu vois euh, ce que, euh, enfin à quel point les tirs près du cercle sont rémunérateurs, d'avoir 8 joueurs à 34 ou 37% à 3 points, ça peut faire de toi une étape totale. Je ne suis pas... Je pense pas que ça. Oh, ça, ça aurait pu être une autre tech. Hein. Euh, mais je suis pas. Mmh. Euh, pour moi, ce n'est pas une, une, une éventualité à complètement exclure qu'Okessi soit parlant d'avoir une top 10 attaque. Si suis tâché qu'il continue d'être aussi efficace et que tu as des joueurs un peu plus compétents à trois points. Sachant qu'Okessi prend quasiment que des trois points grand ouvert. Pour moi, tu n'es pas si loin que ça, de cette éventualité.
0: Il y a un monde où ça arrive, mais mais j'y crois pas trop. Ouais. On va, voir, on va voir, effectivement si toutes les planètes sont alignées notamment au niveau du tiers, ça, peut, ça pourrait arriver par contre, tu fais une bonne transition défensivement maintenant sur nos attentes là j'attends une défense top 10, ce sera une des premières choses que j'ai mentionné, euh, Non, parlons un peu plus défensivement maintenant, euh, on a là aussi des ajouts très importants pour le roster, l'année dernière on était déjà Très compétent défensivement et ce, même dans les périodes de construction, on était assez compétent défensivement. Euh, là, on ajoute des options. On, avait, on en a beaucoup parlé avec Constant, nous, de, de comment on arrivait à défendre correctement malgré des déficits de taille, quelle, quelle problématique ça entraînait. Euh, voilà. Est-ce que, est-ce que vous attendez un nouveau step-up défensif l'année prochaine avec notamment l'ajout de Chet? Ou alors, qu'est-ce que vous allez regarder de, de tout ça Vas-y, Tom. Alors, oui. Oui. Euh...
2: Comme tu l'as dit, top 10 défense. Moi aussi, c'est mon, c'est mon attente. C'est même pas une hot take. C'est... On était 13e oui, l'année bon. dernière. On n'avait pas de pivot. On n'avait pas de protecteur de cercle. Notre meilleur protecteur de cercle, c'était Pocou. Donc, euh... donc cette oui. année, on a Chet Holmgren. J'en ai rien à foutre. On... on doit être top 10 défense. Surtout que Chet, euh, ce qui l'amène. Alors, je... je préfère tempérer tout de suite. Il y aura besoin d'une période d'adaptation parce que O'Kessia okay, était habitué à défendre en jouant... en jouant small ball en étant très agressif sur le porteur, donc en faisant beaucoup de fautes, notamment. Euh, voilà, c'est, c'est... le style de jeu ne va pas être exactement le même même si j'espère que le Thunder ne va pas euh, non plus totalement changer sa philosophie défensive parce que avec les profils que tu as défendre agressivement sur, euh, sur les extérieurs essayer de gratter des ballons etc c'est, c'est plutôt une, une bonne idée tu as du kenrich du Jalen Williams du, du Lugens des gars comme ça c'est, c'est pas con mais vu nos, vu nos soucis défensifs de l'an dernier c'est à dire le rebond Chet il tourne à 10 rebonds de moyenne en NCA à côté de Drew Broutimi qui était quand même un sacré, un sacré boulimique du rebond aussi. Ça déjà, ça va, être, ça va être... C'est pour moi aussi important que la protection de cercle. L'an dernier, on était, on était 28e au rebond défensif. On était pas mal au rebond offensif, mais au rebond défensif, c'était une catastrophe. On laissait des secondes chances aux adversaires. Pour peu que les, les adversaires aient un pivot gros rebondeur type Valanchunas, Sabonis, des gars comme ça, on se faisait défoncer. Donc cette année, avec un Chetongren, ça ne va pas révolutionner non plus notre rebond. Mais ça nous fait quand même une vraie option en plus. On a, on a un mec de 2m16 qui, qui va patrouiller dans la raquette, donc ça va être beaucoup plus dur pour les adversaires d'avoir des secondes chances. Euh, et deuxième chose que, que va apporter Chet, c'est évidemment de la protection de cercle. Euh, voilà C'est un mec qu'on attend je ne sais pas à combien de comptes on le projette, Chet, mais euh, deux, de, c'est vraiment le, le grand minimum. Euh, voilà, euh, j'attends beaucoup plus là-dessus parce que ça ne s'est pas trop traduit en termes de réussite adverse sous le cercle. Parce que le Sunder venait beaucoup compenser, beaucoup aider, Et du coup les adversaires, enfin, il y a, y a un nombre de matchs on s'est pris des barrages à trois points parce qu'on laissait des mecs ouverts dans le corner. Tout de suite, quand tu quand t'as un pivot qui patrouille comme ça et qui est, qui est censé être un contreur élite, ça, ça, devrait changer ta défense et avoir euh, du coup, euh, du coup des défenseurs euh, sur les, sur les shooters adverses plus, plus près du shooter, plus, plus là pour contester. Euh, alors pareil, c'est que la pré-saison, mais il y a eu des séquences, euh, des séquences qu'on défensivement c'était... <rire> c'était violent alors en face la compo était pas terrible aussi. Ah c'était des 3 Ouais, c'était des 3. Mais les premiers cartons, temps ça défendait pas trop, deuxième quart-temps, Chet, il a ses Chet, il est en mode inspecteur gadget, il contre tout <rire> T'as les mecs qui grattent tous les ballons, les mecs dès qu'ils shootaient, il y avait une main dans la gueule, enfin vraiment c'était
1: c'était ça n'a pas effrayant. trop défendu globalement sur les deux matchs de pré-saison qu'on ouais. a eu. Ouais. Donc euh... ouais, bah c'est ouais.
0: sûr, de toute façon, la pré-saison pour juger. Après
1: la pré-saison pour juger. Euh, bon, voilà. ouais. C'est ça. Mais tu as des
0: séquences où tu te
2: dis oulala, là là, OK, ici défensivement, en plus pour mener à de la transition derrière. Donc offensivement, tu peux être ré... rémunérant en points derrière. Enfin, tu peux faire quelque chose d'assez impressionnant. Alors il y aura besoin d'une période d'adaptation, mais moi, pour moi, à partir du moment où tu ajoutes Chet, et puis on, on verra l'impact de, de Keyson Wallace, les minutes qu'il aura, mais potentiellement, c'est un bon profil défensif euh, sur les Guards. Le Thunder doit être top 10 défense. On l'était, euh, c'était il y a deux ans où au All-Star Break, on était 8ème défense. Un truc comme ouais. ça. Alors, on avait une équipe pourrie. Là, euh, là, cette année, avec une équipe compétitive, euh, clairement, pour moi, c'est, c'est un objectif à se fixer. C'est, c'est vraiment sur ce côté du terrain-là que j'attends une, une, une amélioration du Thunder.
1: Euh, tu as parlé du fait que OKC okay, était si, la 28 e équipe en rebond, enfin, en pourcentage de rebond défensif. OKC okay, était si, la dernière équipe en points sur seconde chance laissés à l'adversaire dernière première, si vous partez de la fin, est d'assez large. Hein. C'est-à-dire que non seulement on prenait des rebonds offensifs sur la tronche, mais en plus, tu donnais beaucoup de points à l'adversaire. Euh, tu parlais du fait qu'il y allait avoir un temps d'adaptation. Moi, je pense que ce qui a été fait l'an dernier, ça va être fait, mais fois 10. C'est-à-dire que le, 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 le truc de d'Okécy, c'était d'être agressif sur le porteur, déjà pour éviter un tir sous le cercle, mais aussi pour récupérer des paniers, euh, des ballons rapidement, plein axe, souvent, ce qui donne facilement des points en transition. Et il y avait ce côté de ok, on joue agressif parce qu’on a peur que la seconde enfin le premier rideau, une fois le premier rideau passé, bah, tu te retrouves à, avec Jane Williams à devoir euh, défendre sous le cercle. Là c'est plus Jane Williams en fait le second rideau, c'est Tittle Graham. Donc si tu es un joueur comme Ludor, si tu es un joueur comme chez, si tu es un joueur comme Jane Williams, tu peux te dire bah, je vais tenter un peu de reach l'interception parce que même si je suis battu, en fait le gars que les défenseurs vont se retrouver à, à jouer près du cercle. Ça va être un contre élite Donc, je pense qu'Okacy peut vraiment rester sur cette lignée, être ultra agressif sur le porteur pour récupérer des paniers, des ballons faciles et ensuite inscrire des paniers faciles. Parce qu'avec l'arrivée de Chet, tu as beaucoup plus confiance sur ton second rideau et sur ta seconde lame. Euh, mes attentes en défense, je sais. Et top 10 défense, oui, potentiellement, bien sûr. Je, on va voir comment ça va se passer. Mais au-delà de ça, j'ai plusieurs points sur lesquels je vais surveiller le Thunder. La première, c'est faire moins de fautes. Euh, ça, c'est quand même un point sur lequel il va falloir être beaucoup plus euh, cadré, beaucoup plus cannassé, C'est-à-dire que c'est très bien d'être agressif, mais il y a des moments où il faut se restreindre un petit peu, éviter de mettre ton adversaire dans le bonus alors qu'il reste 8 minutes. Euh, moins sur comme ça a été le cas l'an dernier, mais avec l'arrivée de Chet, j'ai moins de doutes sur ça. Un autre point que je veux voir, c'est toujours des joueurs impliqués off-ball. C'est-à-dire que Chet était très bon pour intercepter les lignes de passe. On a vu que Kezon Wallace est très bon dans ce domaine-là. On va voir si ça se reproduit. Disons que Loudor va être sur le point of attack euh, sans trop soucis. mais ce qui m'intéresse de voir, c'est comment les autres vont réagir sur les jeux ball, s'il y a du, du mouvement, etc. Et ensuite, vous protégez le rebond, mais c'est, c'est un peu défensif, mais même au-delà de, de, du fait que che, que Chet pardon, prend beaucoup de rebonds, il est très bon pour faire des box-outs aussi. Donc, ça peut aider les autres à récupérer des rebonds, notamment à Josh Giddy, parce qu'il n'y avait personne qui faisait les box-out au Kessie l'an dernier, ce qui faisait que tu avais beaucoup de rebonds offensifs. Donc une défense potentiellement top 10, mais qui je pense restera toujours aussi agressive sur le porteur, et qui devra moins commettre de fautes pour être une défense top 10, parce qu'on dit défense top 10, euh, et l'an dernier au Kessie était 13ème, et ça ne prenait pas en compte les lancers, ça prenait en compte que les tirs. Donc si tu pondères avec les lancers au Kessie était un peu plus bas à ce niveau-là.
0: Bah moi, J'espère que ça va garder l'agressivité parce que c'est ce qui a fait ta réussite depuis euh, deux, trois ans. Euh, la venue de Tchett ne doit pas changer ça, elle doit juste, comme tu l'as bien dit, euh, te permettre peut-être de le faire encore plus et aider sur d'autres aspects. Euh, bah, typiquement, moi, c'est ce que je vais regarder et tu l'as bien cité euh, sur les aides euh, l'année dernière où tu devais être sur-agressif, faire des rotations à des multiples joueurs, compenser beaucoup de choses euh, parce que tu n'avais pas de protection de serre, parce que du coup, tu étais obligé d'être agré- très agressif sur les extérieurs. Là, tu as Tchett derrière. Donc, Tu peux être agressif sur les joueurs, te ratchète derrière et tu peux tourner un peu plus facilement dans les rotations défensives. Voilà, ça va te compenser énormément de choses. Et puis, ben, comme l'a dit Tom, au cercle, tu seras bien plus solide quand il sera sur le terrain. Euh, tu seras bien plus, bah, il va beaucoup plus que qu'Angeline Williams ou autre. Il fera pas que des passages en force, au contraire, quoi. Donc, euh, donc, ça va être bien plus pertinent là-dessus. À voir combien de contre-il est. On en parlera notamment de ce qu'on attend de Chet l'année prochaine. Mais, mais, euh, mais ouais, je pense qu'il peut changer vraiment la défense. Euh, et du coup c'est vraiment moi de la correction des, des minimes faiblesses qu'il peut y avoir parce que quand t'es une défense déjà au dessus de la moyenne c'est que t'as, t'as, t'as des faiblesses qui sont plutôt cachées donc c'est correction de ces faiblesses là donc vous avez cité au rebond, protection de serre dans les aides etc et moi pour moi ça doit te permettre de passer un cap vraiment défensif d'être au moins top 10 voire plus haut, je, j'en parlerai plus tard mais euh, tu peux être vu profil de l'équipe, vu ta capacité que ça soit à défendre en drop, en switch à défendre les extérieurs sur le porteur potentiellement, comme tu as dit, à confirmer sur le, sur le off-ball, sur les, sur les écrans, etc., où on a des joueurs intéressants, même un Asaya Joe, par exemple, est, est plutôt bon sur la défense off-ball parce qu'il n'a pas de déficit physique, enfin, moins de déficit physique. Euh, j'attends vraiment un step-up et vraiment une défense voilà, sûre, or- encore plus organisée que l'année dernière et qui est vraiment dominante soir après soir. Parce que j'ai l'impression que l'année dernière, selon comment la, l'attaque adverse arrivait à exploiter nos faiblesses, il y a des fois on était à la rue complet, défensivement, notamment sur certains cartons, et là, j'attends vraiment que presque soir après soir, t'aies, euh, cette exigence défensive. Surtout qu'on l'a dit, sur le banc, tu as des profils shooter, mais tu as aussi des, des très bons profils défensifs. Hein. Quand t'as un Kenrich un Kesson Wallace potentiellement qui vont sortir du banc défensivement, t'as, 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 tu t'as tu régresses pas quoi. T'es, t'es dans le dans le même dans la même chose qu'avant. Donc euh, à voir si tout le monde se met au diapason de ça, comment ça fonctionne. Mais, mais je suis d'accord avec vous que on va attendre des progrès. Euh, on va attendre des corrections des faiblesses mais il faut garder les bases établies même avec Chet, et justement ça doit euh, pousser encore plus ces bases-là euh, plus, bah, plus loin, plus loin dans l'agressivité plus loin dans, dans, le, dans le fait de gagner des balles, parce que je pense que les problèmes d'OKC offensif, peut-être sur jeu placé ou autre, ou sur le manque de variété, tu peux les compenser aussi en courant, en gagnant des ballons et en ayant de la transition, ce qui a très bien marché l'année dernière, il faut le faire chez le meilleur joueur de transition de la NBA presque si tu enlèves les grands, voilà, c'est un des meilleurs euh, mmh. il, faut, Ludo, il faut qu'il ait des situations comme ça, il faut que Guidi puisse courir, il faut que Jen Williams puisse courir.
1: À un moment, euh, la, la saison dernière, chez était plus efficace sur transition que Guyanis.
0: Oui, c'est pour ça que j'ai, j'ai mis, c'est le voilà. seul auquel je pensais, mais euh, les deux, c'est les meilleurs joueurs en transition,
1: quoi, concrètement. Ouais, je, je crois qu'il y a Kelly, je, je crois qu'il doit être dans le tas. Enfin, c'est un clan d'élite, hein. euh, mais voilà. tu t'a, as parlé du fait que la défense devait euh, être capable de répondre soir après soir à ce, qu'à, à ce que proposait l'attaque adverse. Euh, ok, si doit être capable de défendre fort tous les soirs aussi. C'est mm-hmm. un point sur lequel j'ai envie de, de souligner. Et pas défendre en fonction de comment elle attaque. De dire, bon, alors si on met 150 points, on va en prendre 125. Et si on met 115 points, on, on, met, on va on encaisser 108. C'est difficile, hein, bien sûr, de, 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 d'être une équipe très forte offensivement, une équipe très forte défensivement soir après soir. Hein, ça fait toi un contender, hein, très clairement. Euh, et on est quand même sur un effectif jeune. Je sais pas. Je pense que les Rockets, peut-être les Pistons, mais OKC okay, doit être le deuxième, si ce n'est encore l'effectif le plus jeune de NBA en termes de moyenne d'âge. Le plus vieux, c'est Bertrand. S'il a 30 ans, rendez-vous compte. Hein, le joueur le plus vieux de l'effectif, il vient d'avoir 30 ans. Euh, peut-être que ça peut faire mal pour certains de nos auditeurs de, de, d'entendre ça. Mais euh, après, non, je trouve que, ouais, une défense beaucoup plus. Peut-être pas soir après soir, mais beaucoup moins dépendante de euh, ce que fait l'attaque. Euh, et après, euh, euh, le fait d'être hyper agressif va faire que tu vas manger quand même énormément d'énergie. Donc, il y aura peut-être des matchs où Casey okay, sera un peu plus discipliné où on reviendra sur des préceptes qu'on a vu il y a deux ans. Parce qu'il y a deux ans, quand on était top 8 défense, il semblait qu'on était l'équipe qui faisait le moins de fautes de la Ligue. Donc, il y a mmh. eu vraiment un shift qui a été fait euh, entre la 21-22 et la 22-23. Mais ouais, beaucoup moins dépendant. Et un point quand même qu'il faut souligner parce que ça va arriver comment les schémas défensifs vont être adaptés ou pas quand Chet ne sera plus sur le parquet ou quand Chet sera euh, potentiellement blessé ou mis au repos, parce que euh, c'est une éventualité qui va arriver. Euh, bah déjà, les minutes où il ne sera pas sur le parquet, tu n'as pas du tout le profil pour euh, venir euh, complémenter, non, tu pas du tout le profil pour venir remplacer et faire la même chose que ce qu'il est capable de faire Chet. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu repars sur la même chose que l'an dernier, tu pars sur l'ultra small ball et du coup, tu suites sur tout. Ça va être intéressant de voir ce qui va être fait euh, et les schémas défensifs mis en place par euh, Marc Desno. maintenant on peut dire, puisqu'il a des, ar- des origines françaises. Mais euh, ouais, ça va être curieux de, de voir comment ça va se-, se positionner comment ça va se dérouler. On
0: va mettre beaucoup. il fera la même chose. Allez, <rire> Olivier Sarr. En vrai, beaucoup c'est le profil le plus proche. Dans le, sera, dans, sera-t-il dans dans le encore
1: dans le roster Parce qu'on n'a pas parlé ouais. des cuts ça, encore. Ça mais, va euh, arriver,
2: ouais. ça va arriver. Et s'il si est dans le roster, aura-t-il des béquilles Ça aussi... Euh... <rire>
1: euh, quand, quand ça s'appelle les trucs que tu as sur le genou là, les protections euh, j'oubliais. Je, euh, une
2: genouillère. Une bière,
1: hein. Ouais, une genouillère ouais, je ne sais plus si, si c'est ça, ça exactement mais oui euh, effectivement ça va être intéressant de voir bah, sans trop avancer les rotations mais quel choix sera fait au poste 5 et comment la défense va répondre au fait que Chet ne sera pas là parce que euh, effectivement Chet c'est quand même euh, l'élément majeur de ta défense mais, c'est un joueur sur lequel tu peux construire ta défense mais il y aura aussi des moments où il ne sera pas là des moments où il sera absent, des moments où il sera sur parquet, des moments où il aura des problèmes de faute. Hein. Je pense que ça va arriver aussi, tout intelligent qu'il est. Donc, ce sera à la défense de Casey de, de réagir et de s'adapter à cette absence de chat.
0: On a parlé un peu, justement, on a parlé un peu roster, cut, etc. C'est le moment d'en parler, c'est le sujet suivant. Donc, c'est impeccable. On va commencer par analyser un petit peu sur le roster qui reste. Trois joueurs à couper beaucoup de rumeurs, de fausses rumeurs d'ailleurs sorties deux, par, hein. oui, euh, de oui, de, de choses dans les, dans les joueurs qui restent qui vous coupez parmi euh, ben, Quels sont les trois pour vous qui ne passent pas le cut
1: déjà le ça a été dit qui passe pas le cut euh, donc il reste deux joueurs à couper donc, euh, donc, euh, euh, déjà Jérémy Orbison hurl euh, merci pour les moufs, mais bon ça là c'est très compliqué J'ai dit, oh, c'est, c'est dur et c'est là où où tu peux être optimiste sur le prono, parce que tu te dis, attends, JRE, il a débuté des matchs l'an dernier. Bon, c'était pas le même JRE, hein, mais il a, quand même dé- il a quand même débuté des matchs l'an dernier. Euh, même Lindy Water, tu te dis, Lindy Water, ça se joue des minutes en play-in. Ah bon euh, Quand tu vois le roster, c'est pas pareil, mais les joueurs que tu coupes pour ouais, JRE, et du coup, ça en laisse un. Et après, c'est C'est le grand débat. Qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais Pour moi, il y a, y a trois, voire même deux candidats. Euh, pour ce dernier spot c'est Jack White c'est Treyman c'est même Poukou et encore j'y crois pas je pense que ça me pressit il veut pas euh, il veut pas lâcher son projet il se dit non laissez-le moi une dernière année s'il vous plaît euh, même s'il y a plus de cheville il y a plus de genoux il se dit laissez-moi mon Poukou s'il vous plaît euh, donc ouais qui tu coupes pas bah, à l'abri d'un trade hein, parce que si Victor Ladipo est pas coupé, c'est peut-être aussi parce que tu espères peut-être l'insérer dans un trade je veux pas faire un 3 pour 1 et du coup tu résous la problématique un petit peu au niveau des cuts. Euh, moi le, le dernier que je couperais je pense c'est euh, Treyman même si je ne suis pas spécialement fan de Jack White disons que Treyman euh, c'est, euh, c'est compliqué que ce soit pour, euh, pour lui ou pour Akeci je pense que c'est un joueur qui n'est absolument pas dépourvu de talent je ne dis pas que ça va devenir un joueur euh, générationnel mais je pense que c'est un joueur qui a un futur en NBA mais pour moi il faut un autre contexte il lui faut euh, une équipe qui a du temps pour le développer pour lui laisser commettre ses erreurs et Akeci n'a plus ce temps là donc, euh, Jack White, malgré le fait qu'il est très peu joué, ce qui peut être un indicateur aussi au niveau mmh. des clubs. le fait que Jack White est très peu joué, préfère le garder pour euh, avoir un peu de viande, on va dire, euh, si jamais tu venais avoir des blessures et pas te retrouver complètement euh, dépossédé, à dire, bah non, en fait, il faut mettre Jane Williams en 5, faut mettre Kennedy en 5, parce qu'en fait, on n'a plus le matériel. Donc, ouais, euh, Treman un peu par défaut, et Giro, re- c'est les deux que je, je couperais, mais je suis pas surpris si c'est Jack White euh, qui se retrouve coupé. GRE
0: bon, ouais. je pense qu'on est c'est acquis. Je pense au la dipo GRE, ça sent quand même très bon euh, qui ne plus là. Euh, moi, je suis quand même plus Jack White ensuite. non déplaise à Josh Giddy, c'est son pote, mais euh, bah tu l'as dit, il a très peu joué. Pas forcément plus vieux, pas forcément de potentiel à développer. Un profil. Bah, tu l'as dit, ça fait de la viande et tout, mais à quel moment tu le fais jouer, quoi Je préfère voir un Ousmane Dieng presque en poste 5 que lui. Tu vois, je me dis. Euh... C'est oui. plus, oui. plus intéressant à faire c'est ça. Il pas que... vraiment de la viande, quoi, Ousmane. Yen. Oui, bah, il est quand même épais, hein. Je sais pas le joueur le plus fin du, du roster, mais je préfère voir ça et essayer de faire quelque chose avec ça que, que Jack White, tu vois. J'ai, ouais, en fait, je, je vois vraiment pas à quel moment on en aura besoin, ou on va l'utiliser. C'est un peu comme, on, l'a, on l'avait utilisé au Moriori à l'époque, mais c'est, c'est ce profil-là, mais. Voilà, il joue même pas, on l'a même très peu vu sur la, sur la pré-saison il a très peu joué avec l'Australie, sans pas être le joueur le plus... Ouais, c'est... Et puis même son contrat est plutôt, est plutôt cool si on le cut, donc euh, bon, c'est, c'est, c'est vraiment le choix. Parce que tu vois, Treman il y a un monde où tu as des blessés sur les guard, il a du temps de jeu, et il peut, être, il peut réussir à, à progresser, beaucoup c'est un peu pareil, tu, tu peux réussir à retrouver trouver du temps de jeu, si tu as 2-3 blessés, il peut compenser certaines choses. Là où un Jack White ou un JRE, c'est vraiment faible pour moi. Ils ont vraiment pas prouvé. Et après, au bah, de toute façon, ça a été annoncé plus ou moins. Il sera pas dans le roster. Il est pas avec l'équipe là. Bon, pas, pas trop de doute là-dessus. Moi, je suis, je serais pas si euh, catégorique sur
2: JRE coupé. Alors, j'espère qu'il va être coupé. Mais il a des minutes en pré-saison. Euh, tu vois, il est utilisé un peu par, euh, par Deigno, euh... Moi, je, je serais plus euh, serein sur Jack White coupé que JRE, tu vois. Bon, la DIPO, on est d'accord, mais. Euh, et du coup bah, mon choix ça serait Oladipo euh, J.R. White comme euh, comme Pierre notamment déjà parce que en hein, a trop de talent je trouve pour être coupé Si, s'il si part, si part pour moi c'est via un trade plutôt il peut intéresser des équipes contre un second tour tu vois ou un truc comme ça on va rien en on est début
1: hein. la saison a début de dans mmh. deux jours enfin.
2: Enfin, c'est pour ça mais c'est pour ça que je le garderai peut-être en cours de saison je sais pas euh, je sais pas quelle équipe les Hornets sur les guards,
1: par exemple.
0: Ah oh non non, non, non pas <rire>
1: Alors là. moi, tu l'envoies pas aux Hornets. Tu n'envoies c'est personne aux Hornets. Hein, c'est vraiment la, 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 la honte Mais, de oui. la Alors pour
0: vous, pense. pour vous, il doit aller dans une équipe vraiment plutôt faible pour qu'il se développe. Il n'y a pas un monde où il va ah chez bon. un contender et il arrive à être cadré et il va pas faire n'importe quoi et tu vois. Okay, oh, c'est quelle, c'est équipe gros, co-
1: quelle équipe contender a du temps de jeu à lui donner? Contender ah ouais. c'est un grand mot, mais je ne sais pas, il refaire les Quelle équipe, enfin, euh, équipe mais... playénable a du temps de jeu à lui donner Les postes de Guard, ils sont tous blindés dans toutes les équipes.
2: Ah, c'est chaud. Même les mêmes équipes bas de tableau, euh, t'as des équipes sur les Guards, il n'y a plus de place, hein.
1: ouais, genre, Tu ouais. regardes Chicago, les Guards, en fait, il bah, n'y a pas de temps ah. de jeu à lui donner. Alors, c'est une équipe de Aura. a Alonso blessé, en plus, tu vois. Ah. Détroit, t'as ah, pas de temps à, de jeu à lui donner. Orlando Enfin, Orlando, ils ont Anthony Black, ils ont Cole Anthony, ils ont Suggs, euh, ils ont euh, Markel, euh, tu vois, ils ont déjà... Ouais, des... c'est vrai, c'est vrai, non, mais c'est vrai,
0: je, je, je réfléchis ça en même temps, mais ouais, du coup, ça devient compliqué pour lui. C'est ça, avec Cole Anthony, c'est le même, pro... enfin, même profil, à peu près, quoi. Il a de la passe en plus, Cole euh, Anthony. Mmh.
1: Même yeah. les Pels, qui ont très peu de guardplay, ils n'ont pas de temps de jeu à lui donner. donc euh, non, mm. Je pense qu'il faut une équipe... Mets-le aux Spurs, il y a 150 guards, ouais. il y a 150 profils. Là. Mets-le aux Spurs, et puis euh, tu le mets dans, dans ce cas-là. Mais même les Bucks, qui n'ont pas de, gua- euh, de guardplay, hormis évidemment Damien Lillard, euh, ils ont Margeon Beauchamp, ils ont signé euh, Ty Washington. Ou alors, tu y souhaites de faire ce bon. qui a été fait par TyTy d'être récupéré. Quoi. C'est,
0: c'est, c'est ça. En vrai, je pense qu'Atre Treman est potentiellement meilleur qu'un
1: TyTy Washington. Hein, donc... Euh mais je suis pas sûr qu'il jouera donc euh, ah non alors, non bien
0: sûr bien sûr ouais, ouais.
1: pour moi il faut un changement de contexte mais après c'est un joueur qui a trop de talent mais disons que que la problématique avec Treman c'est qu'il fait tout bien sauf la finition c'est à dire que tout le processus avant est bien mais euh, ça rentre pas dedans donc il euh, y a du talent mais malheureusement euh, pour finir il ouais. y en a il y en a pas tant que ça donc je pense que ouais faut changement de contexte mais toi, tu parlais Pierre du fait que si jamais il y a des blessés au niveau des guards, euh, pour que ce soit autour de Tréman de rentrer dans la rotation, il faut quand même un sacré paquet de blessures. Hein. Pour moi je vois plus un scénario où Jack White rentre dans la rotation suite à des blessés, que ce soit à l'aile ou un peu plus à l'intérieur, plutôt que Tréman. Hein.
0: Je sais pas, si un ché est blessé et que tu mets Casson Wallace dans le 5, est-ce qu'il joue pas en sortie de bord Missile, show T'as déjà joué Guard hein ça, Ouais, à voir. Ouais. À voir. Mm. Que si jamais... Ah, euh, si de mort, hein.
1: si, si Chet est blessé ou si Chet est mis au repos et que euh, tu as envie de mettre un, un gars qui peut jouer, 3-4-5, vas-y, comme Omuri, hein, tu peux il peut être balancé euh, sur certains matchs en disant, bah, tiens, tu vas jouer 5, un coup, tu vas jouer tu 3. Mets beaucoup, hein. euh, tu mets beaucoup. Bah, après, Degnol peut préférer mmh. Degnol... De ouais,
0: ouais,
2: hein, euh... ouais, on a qui ont été Johnson aussi. Enfin, je sais pas, sur les postes intérieurs, je ne je sais plus pas...
1: Un si c'est plus un 2-3 qui hante Johnson, c'est pas vraiment ouais, à l'intérieur. 3-4, hein.
2: Il est il, quatre, fait oh. kilos, hein. il fait quasi 110 kg hein.
1: Ouais, quatre, c'est, euh, c'est une bonne vibe de TJ Warren, quoi. Donc euh, c'est plus ah, un 3, ouais. quoi.
2: Mais c'est un peu son, c'est un peu son, son profil, quoi. Enfin, il est plutôt jeu, mi-distance, intérieur, tout ça. Fin...
1: Ouais. Mais euh, ouais, 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 donc je, je sais pas, enfin, voilà. faut voir, hein, mais de toute façon... avoir la réponse rapidement, de, de
0: toute façon, ça, ça devrait tomber rapidement.
1: Après, est-ce qu'il y a une éventualité où c'est beaucoup qui est coupé ça, c'est la question Je n'y crois pas, pas, moi, On je crois, non plus. Est-ce qu'on est, est-ce, est-ce n'y croit pas parce qu'on est dans le déni de se dire Prestige fera pas ça, ou est-ce qu'on se dit non parce qu'il y a eu ça, ça, ça Et euh...
0: En vrai, je vois pas, euh, les dernières fois qu'il a joué, il était bon. Je pense que Presti, c'est un joueur qu'il apprécie. Enfin, tu vois, il y a plusieurs éléments qui font euh, qu'il moins, moins bon que lui. J'ai moins bon que lui. Je vois pas faire ça. C'est comme Wiggins, faut arrêter. Oh, il oui, y a huit bon, 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 joueurs, bon. joueurs, moins forts que lui dans le roster. <rire> Au <Putain, bon, rire> mais... bah, là, si tu considères les 21, tu peux avoir des bases sur, sur, sur les 8 joueurs.
1: Il y a les trois Toué et après il y a, il y a de souhait, du... euh, regardez tous ouais. ceux qu'on a cité sur ouais, beaucoup. <rire> <C'est>... <rire> vite à 8. Hein. Ah, c'est vrai. sur c'est les malade. 21 ouais c'est effectivement <rire> sur les 21 ouais mais euh, après tu disais beaucoup la dernière fois qu'il a joué il a bien joué mais c'était il y a 10 mois quoi ça c'est ouais, le c'est ça,
0: c'est ça le problème après avoir comment là quand il était revenu de blessure avant de se blesser comment il a évolué apparemment il aurait repris du poids enfin tu vois il y a plein d'éléments qu'on n'a pas hein. on l'a pas vu bah, justement depuis 10 mois c'est trop dur de, de savoir Si on l'a
1: vu entre deux mais c'était <rire> horrible mais... <rire>
0: Alors on verra pour ça. Et, et sur euh, le t- t- même. vas-y. Dernier truc, le
2: qui me ferait dire que Tréman ou Poco aurait plus de chances de rester que, que d'autres, c'est que c'est des premiers tours de draft. Dra... Je sais pas à quel point ça peut avoir une influence, mais euh... d'être pris en sortie de loterie comme ça, peut-être que quand t'es la franchise qui draft, t'as plus envie de... t'as pas envie de lâcher le projet définitivement. Tu vois, Baisley, ça a pris euh... quelques mois avant qu'il soit tradé. Euh... Tu récupères, bon, pas grand chose, mais tu récupères un truc. Ça Alors qu'un c'est un second c'est tour, ça, ouais. Jack White, euh, tu l'as pas drafté, donc euh, peut-être ça moins pour les matchs pas. Vrai. Ouais, non, c'est vrai, c'est
1: vrai. Après, c'est, c'est surtout l'investissement que tu as fait pour Poku est quand même... Euh, c'est euh, bon, après, voilà, mais c'est... Non, mais tu te dis, tu te dis t'as, 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 c'était quoi, 20, 23, 25, oh, je sais plus, euh, les pics qui ont été mis euh, plus Ricky Rubio à l'époque. Euh, mais disons que, je sais pas s'il y aura cette problématique-là, mais disons que il y a ce côté je pense où ouais, ça me il y a un côté où peut-être il doit se dire je crois encore à beaucoup mm. je ne lâche pas le projet et c'est vraiment quand il faudra le, le prolonger là, à l'été prochain on va dire non ouais, bon, c'est là, ça ou ouais. qu'il euh, peut se retrouver changer à trade deadline hein, ça peut faire comme ouais. Bézili aussi hein.
0: enchaînons messieurs euh, parlons trade maintenant est-ce que vous voyez des trades au cours de la Alors, saison trans...
1: je fais toutes les transitions euh, aujourd'hui involontairement mais euh... Euh, pff, non franchement
0: non j'ai l'impression qu'on
1: va être très calme. Ah,
0: pas, il a pas, y a pas y a, pour moi, il n'y a pas de monde où on, on est trop fort et du coup, faut encore plus se renforcer à la trade deadline pour jouer le titre. Je vois pas ça arriver, et je pense qu'on le ferait pas. Et à l'inverse, je vois pas quel joueur on pourrait envoyer et qui ça se passe mal. ou Voilà, c'est ce qu'on a cité quoi. Mais c'est des mini trades, c'est pas, enfin, je vois pas inclus dans, dans un gros trade quoi.
1: Peut-être Missitch, si jamais ça se passe vraiment mal. Ouais. Ouais. Ça n'a pas l'air, hein mais on sait, ça n'a pas, pas, euh, pas négligé. Après, euh, pff, est-ce qu'il existe ouais, un monde où, KSI se, dit, euh, où se dit à la trade deadline, bah, en fait on est troisième de la conférence, ouais, c'est déjà troisième. Euh, euh, où il se dit, je sais pas, euh, déjà qui va être disponible C'est la première question qu'il faut se poser avant de dire est-ce que tu fais un trade, c'est qui potentiellement à la deadline va être disponible. Bon, on regarde ce qui se passe à Toronto. Tu te dis, bon, euh, à Nunebis, un... mais... à euh, les deux sont free agent euh, à l'été. Donc, est-ce que, euh, est-ce que tu prends le pari Je ne sais pas. Non, je, je pense que vraiment, saint euh, me est encore dans une, euh, dans une année d'évaluation. Donc, ça va être assez calme au niveau des trades. Peut-être qu'il va faire un ou deux trucs à trade deadline parce que Saint-Christier t- qui ne fait pas de trade durant la saison, ça le gratte un peu quand même. Mais euh, ouais, un ou deux money moves, potentiellement, bah, tu peux avoir beaucoup contre un, un joueur avec un salaire un peu plus élevé, plus un second tour, euh, des trucs dans ce genre-là. Mais de trucs de, de, de trades qui chamboule l'effectif, Donc, je, pense pas,
2: je pense pas. Non, non. Et puis pour moi, si on est, si on est fort justement et qu'on dépasse les attentes, je ne sais pas, ok ici, top 4 de l'Ouest, par exemple, précis moi, je voudrais bien se dire, bon bah, mon groupe il est trop bien, je vais continuer comme ça. Oui. Et c'est tout. À la limite, ton seul truc, ça serait, tu vois, on a parlé des problèmes derrière chat euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'on va jouer ultra small ball? Je sais pas si vraiment on se fait défoncer ultra small ball, Qui se disent, bon bah mets un pivot, tant pis. Euh... Chier, mais Jalen Williams il est vraiment nul défensivement donc il nous faut un gars qui protège le cercle des chat à la limite, tu vois.
0: Mais sinon, j'ai hâte on... de voir qui tu vas chercher dans ce cas là, tu vois. Ouais. Alors,
1: la problématique c'est qu'il faut qu'il remplisse les critères s'apprécier ouais, ouais. à donc faut qu'il y ait du QI basket. Il faut qu'il sache un minimum euh, porter l'aval, donc c'est difficile en fait de trouver... Il ne <rire> fasse pas de conneries,
0: il faut qu'il, faut qu'il soit... Enfin, Tu vois, il y a plein de
1: critères. Voilà, <rire> c'est... donc... Euh, c'est t'es très c'est précis. J'essaie de chercher... Je sais plus, j'avais cherché un pivot... Euh, tu vois, faudrait un... Je sais pas... Un... Non, parce que Zach Collins, le QI basket de Zach Collins, mais un joueur dans ce profil-là, quoi. si tu veux... Ah,
2: hein. oui, je le cercle aussi, parce que Zach Collins...
1: Bah, c'est... Tu vas voir qu'il il va protéger peur. le cercle, ce sera lui la première... Il va essayer. Il va essayer, mais je sais pas, un joueur ou un... je sais pas, Drew Eubanks, c'est des, des, des mecs genre là, mais si tu veux des mecs en sortie de banc, qui sont des 5, qui sont capables de protéger le cercle, c'est qui sont, en ca- sont capables de prendre des bonnes décisions balle en main, t'en as pas 150. Hein. D'où vrai. l'intérêt d'avoir un joueur comme Chet Holgrave qui est vraiment... Euh, qui a vraiment été créé pour cocher toutes les cases de ce qu'il y a ça me hmm.
0: Bon, bah pas de trade, ça sera calme sur ce point-là, on va enchaîner. On va parler maintenant un peu plus de, notre, de, de nos attentes, mais dans la stratégie vraiment globale d'Okesi. Euh, est-ce qu'on passe plutôt en mode full compétitivité ou est-ce qu'on est plutôt, encore une fois, dans ce qu'on dit depuis le début, dans, dans un, quand même une saison où on est compétitif, mais il y a quand même une petite part de développement, une petite part d'évaluation, ce que dit Constant depuis le début. Juste avant ça, peut-être que ça changera le, la vie des gens. Il faut quand même parler des pics à venir sur l'année prochaine parce que ça peut changer ta stratégie. Euh, on a notre pic. On a le pic des Rockets protégé de 1 à 4. Donc si il est hors du top 4, le pic des Rockets tombe. On a le pic des Clippers non protégés. Donc, ça, ça peut être intéressant. On a le pic des Utah protégé 1-10. Donc, s'il est hors top 10, il tombe à OKC. Et sachant que parmi ces quatre pics, on envoie le pire à Indiana. Euh, donc, c'est plutôt favorable pour nous. Euh, peut-être celui des Clippers, s'ils sont compétitifs à voir, hein, ou peut-être, on verra. Et ensuite, on a aussi le second tour des Rockets. Euh, donc, potentiellement, OKC a trois first pics qui arrivent l'année prochaine. Ça peut entraîner quelque chose dans les trades, ça peut entraîner quelque chose dans la stratégie où on n'a pas forcément besoin. On a peut-être des très bons pics qui vont tomber tout seuls, hein, notamment sur des roquettes, ça peut arriver. Euh, donc, euh, donc euh, à voir ce qu'on fait. C'était le petit point à précision. Donc, Suivez ces équipes-là aussi l'année prochaine, ça peut être intéressant hein, si vous voyez que les... Que les Rockets sont très nuls, on peut espérer un top 5 l'année prochaine. Ah, oui, wow. Alors, on, a déjà 5. Tenu,
1: on a déjà tenu ce discours oui, en 2021, on ne peut pas vraiment terminer. Hein, donc, c'est, c'est euh, les Rockets sont de
0: la, ont de la chance. Faut, hein. faut pas, donc, si, pas les trop les trop Clippers, euh, si les Clippers pètent, voilà.
1: célébrer ça. <rire> Surveiller les Clippers, <rire> célébrer si le Jazz gagne des matchs, mais pas Et trop moyen. non plus. Voilà. Comme euh... l'année dernière, c'est très très bien par exemple. Ah, mais ils ont piqué en neuf l'an dernier, donc c'est pas bon. Ça pas
2: pour le Jazz. Euh... Ouais, pour,
1: ça va être compliqué, mais après, chaud, euh, ça c'est plus limite pour euh, la stratégie de l'intersaison, on hein. ouais. je, je pense pas qu'il y aura de mouvement qui sera effectué durant la saison. Alors Indiana, je savais même pas que tu pire à Indiana, et c'est du coup, je, dans, dans ma tête, j'essaye de faire le cheminement. Comment Indiana a réussi à s'intégrer oh, dans le début. Euh... Je, regarderai, je regarderai
0: pendant que vous répondez à ma ah, mais question. Ouais, f- faudrait euh, voir, mais... je fais... Est-ce que du coup, vas-y Constant, est-ce que toi tu l'as un petit peu dit, tu dans l'évaluation des prochaines, mais est-ce que tu es quand même vraiment full compétitivité ou alors tu laisses un peu une place à, 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 de la, à, de la, à du développement est-ce que des fois tu joues comme fait Nolte à 11 ça je sais que non mais est-ce que des fois tu vas mettre un peu plus de Dieng pour le développer ou des choses comme ça
1: bah, rappelle-toi en février on avait fait un podcast compétitivité au développement où j'étais déjà en mode full, en mode full compétitivité donc maintenant que tu as rajouté Chetolgrim Vassilier Misic Davis Vertance plus une année de progression interne je vais rester dans ce mode là Malgré tout, c'est plus au niveau des des attentes où je suis un peu tempéré en disant « tu peux être dans une période d'évaluation tout en étant en full compétitivité ». Disons que euh, ce qui qui m'apporte en soi euh, dans dans, dans la période d'évaluation, c'est Giddy, Chet, Jane Williams. Et disons que Kaysen Wallace et Ousmane Dieng m'intéressent moins parce que je pense que si la, 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 la très bonne équipe de Casey sera constitué potentiellement de J.N. Williams, de Chet Holgram ou de Josh et que cette année, c'est l'année où, selon moi, tu dois déterminer lequel va sauter. Tu ne peux pas garder les trois, selon moi. Donc, de facto, pour moi, il faut dire, ou en tout cas, te dire, OK, euh, Chet, prenons l'exemple, Chet est vraiment beaucoup trop fort. Ça va être lui que je veux garder potentiellement dans un an si euh, je veux faire un transfert. Pour te dire, Josh ben en fait, il y a des négociations contractuelles à la fin de la saison. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager sur la durée avec lui, avec ce qu'il a proposé durant la saison? Donc c'est vraiment l'évaluation de savoir qui sera les joueurs qui vont accompagner chez Guyus Alexander parmi ces trois joueurs-là. Et au niveau des attentes que j'ai, non, pour moi, c'est une équipe qui, malgré le fait qu'elle euh, elle est dans une année de semi construction, dans une année d'évaluation de ses joueurs et de ses profils et de ses potentiels. C'est une équipe qui doit quand même assumer ses objectifs et qui doit quand même rester dans, une, euh, dans des velléités d'être compétitif. Donc, pour moi, c'est, disons qu'au niveau des attentes, un peu moins, mais dans l'objectif et dans ce que doit proposer le Sunder, on doit être sur de la compétitivité. Et là, on n'empêche pas.
2: Clairement, objectif, euh, de toute façon, je, je, je l'ai dit plus tôt, objectif play-off, donc forcément, il faut que tu sois compétitif. Euh... Par contre, euh, oui, on, comme on l'a dit, nous, on ne voit pas de trade en cours de saison, donc il faut que tu sois compétitif, certes, mais c'est pas incompatible avec le développement. Tu vois, l'an dernier, le, le fait que tu aies un groupe jeune comme ça, qui ait pu euh, être compétitif, se qualifier au play-in, jouer deux matchs coup près, c'est, c'est super pour l'expérience. Et donc cette année, euh, l'idée, c'est de capitaliser là-dessus et de continuer à leur, faire, à leur faire confiance et à leur faire bouffer des matchs en jeu, quoi. C'est l'idée, donc, euh, donc t'as déjà, tu commences déjà à avoir quelques réponses sur le, le groupe de jeunes autour duquel tu veux construire, mais comme tu l'as dit, constant, on ne sait pas trop. Tu vois, la hiérarchie derrière Chez, elle est un peu floue encore. On n'a pas vu de chat déjà sur le terrain, donc forcément, euh, forcément quand c'est ton pic 2, tu as envie de voir la place qu'il prend dans ton effectif. Et, euh, et au-delà de ça, on a aussi des doutes euh, par rapport aux rotations, en sortie de banc. Qui va réussir à s'imposer Qui va réussir à prendre des minutes Donc, cette année, pas de précipitation. Il faut être compétitif. L'objectif, c'est d'aller en playoff avec ce groupe. Pas besoin de mais pas besoin de tout faire péter quoi donc euh, donc euh, oui bah je suis je, c'est là où je suis très enthousiaste c'est que c'est, c'est vrai que tu vas pouvoir mixer les deux et du coup c'est, c'est génial pour le pour le groupe que tu es en train de développer de voilà les, les mecs on leur donne totale confiance et, euh, et en plus et en plus ils, ils ont ils ont de la pression mais pas trop quoi ils ont la pression du résultat mais en même temps ils, ils savent que ça se que ça se fera si ok s'il va loin ce sera ça se fera avec eux du moins cette année en tout cas donc euh, voilà, c'est un genre de mix des deux, j'ai une réponse un peu, euh, un peu non, neutre mais... là-dessus, mais on veut gagner, mais, pas... mais aussi développer des joueurs. Donc, c'est... Et développer des joueurs peut passer par
0: euh, être compétitif et gagner des matchs. De toute façon, vu le, le, la structure d'équipe d'Okessi, ça va ensemble. Euh, Je suis d'accord avec vous que les deux sont, sont, sont ensemble et ce n'est pas indissociable. Euh, parce que tes lieutenants, on l'a dit, tes deuxième options, c'est tous des rookies, troisième année, c'est chat enfin voilà, c'est, c'est des nouveaux joueurs. Euh, sur le banc, c'est très jeune. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'ils sont tous dans un environnement favorable. Tu vois, un Jalen Williams et un guidi ils vont pouvoir se développer parce qu'ils vont avoir des ballons, un chat parce qu'il y a des gens autour et qu'il a un rôle qui lui convient. Et même en sortie de banque, je suis pas sûr que développer un Kasson dans une équipe faible où il a beaucoup de ballons, ça soit bien pour lui. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de de le développer, ben, il a un petit peu de responsabilité dans la main, par contre, défensivement, on le responsabilise, il joue avec des bons joueurs autour, La a du haut même pour un Dieng, je trouve ça intéressant comment l'utiliser en pré-saison, où quand il rentre, il a un peu de ballon et tout, mais c'est un peu un électron libre, mais par contre, il a des bons joueurs autour de lui qui peuvent compenser, qui peuvent l'aider, et ça, je trouve ça très intéressant dans, dans le développement. En fait, au point où on en est de la reconstruction avec les joueurs qu'on a, t'es plus dans une méthode un peu archaïque où tu mets les joueurs sur le terrain et vous dites ben, « gagner de l'expérience et jouer », euh, tu es vraiment là dans un aspect où le fait d'être compétitif et de jouer des gros matchs et de, d'avoir un effectif structuré, ça va peut-être t'aider à développer certains joueurs qui, dans un truc eh ben, un peu moins structuré, auraient, auraient moins percé. Euh, alors peut-être qu'ils auraient des plus grosses stats peut-être qu'ils auraient développé des compétences mais ils auraient été moins prêts au final pour les échéances qui t'attendent et pour être dans le futur des bons role players, des bons joueurs sortis de banc voire plus hein, parce que là on est dans, dans la projection basse hein, mais tu as un monde où il y en a certains d'eux qui deviennent excellents et qui, qui prennent une place dans le 5 etc donc euh, non je suis d'accord avec vous que tu dois avoir cet esprit compétitif ben parce que tu as l'équipe pour, parce que euh, au point où tu en es ta reconstruction avec un chez etc., tu dois aller chercher des wins et tout. Mais peut-être que ton salut viendra petit à petit, des joueurs euh, en sortie de banc, des joueurs que tu développes, et c'était déjà le cas l'année dernière, on gagne beaucoup de matchs parce que tu as un GN qui est bien plus fort qu'on espérait, t'as Guidi qui continue, enfin voilà, il y a plein de choses qui ont aidé au-delà de chez. Euh, donc il faut rester dans, dans cette optique-là. On est les meilleurs possibles, mais pas en faisant n'importe quoi, pas en se précipitant. Et en laissant toujours de la place aux joueurs pour s'exprimer dans un contexte favorable, qui commençait d'être le cas l'année dernière.
1: Et vous avez parlé du fait que c'était, ça pouvait se, 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 la progression pouvait se faire via ces joueurs. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout un, un schéma que tu peux appliquer à Tchède, Didi et j et que Kesson Wallace ou Ousmane Gang sont un peu en dessous. Euh, parce que, notamment si, si, si euh, nous, on n'envisage pas de trade, c'est parce que comme l'a dit Tom, un joueur comme Chet selon la saison qu'il peut produire, bah en fait, ça peut modifier complètement tes besoins, ça peut modifier complètement la, la philosophie du jeu. C'est-à-dire que si Chet devient, euh, sur sa saison rookie, tu dis oui, là pour le coup, tu as un joueur potentiellement qui peut jouer à un niveau All-Star et qui peut être All-Defensive, voire candidat Deep Boy, bah en fait, ça change complètement ce que tu as besoin que si la saison rookie de Chet, c'est pas d'efficacité et des blessures. Et je pense qu'au niveau du développement, euh, déjà, par revoir ce qui a été fait l'an dernier avec euh, Mark dale où il euh, y avait du Jared Butler parfois, enfin, il y avait des, mm-hmm. des rotations assez étranges, euh, où Mark dale disait l'objectif, c'est pas le clean, voilà, c'était un, un peu se cacher, euh, là, assumer ses objectifs de playoff. Et ouais, moi, je trouve que le salut passera effectivement de, de, de Guidi, de Chet et de Jane Williams, là où un joueur comme Keson Wallace et Ousmane Dieng je trouve qu'ils vont avoir moins de temps pour, moins de temps pour s'exprimer tu as des joueurs moins prêts. Je pense que euh, ça sera peut-être un peu plus complexe pour eux et que, alors on va aborder les rotations bientôt. Mais si jamais tu es dans un match où que tu dois absolument gagner, je ne sais pas, tu vas à Dallas, tu as deux équipes qui ont le même bilan, tu es à la mi mars c'est, c'est un match que tu dois absolument gagner. Je ne suis pas sûr que tu préfères avoir tu, tu préfères mettre kesson Wallace sur le terrain plutôt que Missitch. Plus dans Oui, ce non, sens. bien sûr. Oui, oui non, mais bien sûr. Je pense bah, qu'un est bien. en playoff
0: quand ça compte. Mais sur la saison, c'est des joueurs qui peuvent t'apporter, je pense. Tu vois, c'est pas des... ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. où Tu dois les faire jouer parce qu'il n'y a que quoi. C'est vraiment des ah, joueurs oui, qui, pour oui. moi, peuvent être performants.
1: Mais c'est, c'est, c'est là où je me dis que Dieng et Kessen Wallace, voilà, sur, sur des matchs coup potentiellement, ils ne peuvent pas être utiles. Là où des joueurs qui font partie de ta reconstruction comme le trio peuvent être des joueurs qui te font remporter le match.
0: Après, Missy, je suis un rookie. Hein. Il y a du développement à faire ouais. sur la NBA. Genre... <rire> Est-ce qu'il
1: participera-t-il au Rising Star On en parlera
0: peut-être après.
1: <rire> il y avait un mec de 32 ans aussi qui avait participé au Rising Star euh, il y a de ça quelques années. Mais euh, ouais, c'est Disons que... que... Et puis aussi, tu as des joueurs qui commencent à mûrir, comme l'a dit Tom, quand tu as quand joué deux matchs de play-in. Bah, des joueurs comme Giddy, comme Jane Williams ont une semi-expérience, parce que c'est bien d'être jeune, mais si tu commences à avoir du kilométrage, ça compte même encore plus que euh, ton âge sur le parquet. C'est-à-dire que euh, même si Josh Guidi a 21 ans, il a beaucoup plus d'expérience que Jack White qu'en a 25. Donc euh, compétitivité, bien sûr. Mais évitons de revoir ce qui a été fait l'an dernier où tu as des rotations à 12, alors que c'est des matchs qu'il faut absolument que tu gagnes dans la course au play-in, ou potentiellement pour le dernier spot qui qualifie directement en off
2: faudrait... C'est vrai que les matchs compétitifs, il faudrait voir l'évolution qu'a eu chez dans saison Rookie, il a joué une série de playoffs. Il mmh. faudra voir à quel point ça lui a rendu service dans son développement. Bon, je sais pas si ça peut se. Bah, vu le développement qu'il a eu, Ça, tu veux ça a ça servi, je pense. <rire> <genre> rookie, <rire> rookie était quoi Il était à 10 points et Sophomore 19. En tout ouais. comme ça. Vraie... Ouais,
1: bah, après, c'est pas les mêmes responsabilités. Mais disons ouais, que. C'est, euh, c'est trop différent. De, de ce qui ressort, si tu... de, ce qui ressort euh, de chez, si chez il devait citer euh, trois mentors, c'est, visiblement, c'est Avery Bradley, Patrick Beverley et euh, Chris Paul donc euh, disons que ça aide bien même pour un développement de jeunes d'être dans un contexte compétitif euh, mm. parce qu'au moins t'acquiers de l'expérience et notamment si chez est un aussi bon leader c'est parce qu'il a eu des bons leaders aux Clippers euh, qu'il a eu une année de formation complète par Chris Paul bon alors Chris Paul ça n'a pas trop marché sur Darius Beisley hein. euh, on ne va pas se le cacher c'était lui un peu le, c'est, enfin c'était, c'était c'est de, ces deux là euh, ces deux protégés mais euh, oui effectivement être, si t'es jeune et t'arrives dans un contexte compétitif ça peut aider parfois, à être un, un joueur un peu plus euh, cadré et un peu plus propre.
2: C'est ça. En plus, Shay, il a eu deux contextes différents. Que plutôt, c'était plutôt un profil défensif euh, au Clippers, et, alors qu'au Thunder, c'était, bah, c'était le meilleur scorer, je crois. Donc, ici, oui, ça. c'était le meilleur euh, donc Donc, ouais, voilà, c'était pas, c'était pas exactement la même chose. Et comme tu l'as dit, il était, il était cadré. Et c'est ça que je trouve bien. Par, par exemple, tu vois, un Kayson Wallace, je trouve que précis a drafté un peu, un peu aussi un profil qui, qui matche bien là-dedans, un profil cadré qui va aller dans, dans un rôle qu'on lui donne, mm. etc., Là où il y a quelques années, bah déjà quand on draft Gidi, on n'est pas compétitif, et Gidi tu as envie de, de voir ce que ça donne, parce que tu te ouais. dis, est-ce que ça peut être un joueur dominant, etc. Il y a plein de trucs à tester. Même encore avant, quand tu drafts beaucoup, tu sais que tu ne vas pas être compétitif, donc tu te dis, bon bah, c'est un joueur un peu expérimental, on va tester des trucs. Est-ce bah, si qu'il ouais, a un peu fait. adapté sa manière de drafter aussi au niveau de Casey. C'est un choix de plancher,
0: okay. ça, voilà, ça, ça c'est mmh. sûr. Ouais, concrètement. Ouais. Mmh. D'accord. Bon, passons maintenant un petit peu au, au, au truc un peu plus drôle à faire, c'est les rotations. Mmh les 5 majeurs, les line-up. Euh, mais si on va déjà donner chacun nos rotations que l'on ferait si on était Marc Denolt euh, à l'aube de la saison, je rappelle, 240 minutes à donner. Euh... Ah, t'as mis les
1: minutes aussi Attends, Ah bah oui ah ouais,
0: ah bah, euh, Faites vos trucs, je vais <rire> ah, Bien sûr, comme chaque année, il faut donner les minutes. J'avais les rotations, euh, j'avais plus non, les mais est-ce minutes. Que t'as, toi, t'as, est-ce que tu as fait les minutes, toi, Tom Ah oui, j'ai les minutes. Ah bah, vas-y, je, je te laisse c'est... commencer. Énonce-moi un ah, petit peu ta rotation. C'est un rotation. peu galère à faire, hein. Ah oui, c'est très
2: <rire> est-ce, que, est-ce que je peux dire mon 5 Parce que c'est vrai que le 5 majeur, oui. on n'a pas trop on de. On peut lui- déjà lui-même.
0: partir sur le 5, je pense ouais. qu'on aura tous les 3 le même. Bon,
2: Josh Giddy, Chez Gijus Alexander, Lugansdort, Jalen Williams, Chet Homgren. Je pense qu'on ouais, aura ouais. le même. Niveau minute, on bat 35 pour Chez. Ça va pour le coup. L'année euh, dernière, ouais. Voilà. 32 pour J-Dub et 32 pour Giddy. Ok. Euh, 28 pour Chet. J'aimerais bien. Peut-être pas le cramé direct 32 minutes, tu vois le, il vient d'arriver, c'est... techniquement c'est un
0: rookie.
1: Bon. Je suis sûr qu'il les ait voilà. les
0: 33 et 35 minutes dans les jambes en plus honnêtement. C'est... Ouais voilà
2: donc 28 je trouve ça pas mal selon les matchs, tu veux... selon les matchs tout ça euh, mm-hmm. le devoir. et j'en donnerai 26 à Dort, donc un peu moins de temps de jeu que l'an dernier. Ok. Euh, parce que j'ai une rotation à 11 que constamment. Ah, mais... oh <rire> Attends on va,
0: on va, s'arr- on va s'arrêter au 5. Moi j'ai presque exactement la même chose que toi peut-être une ou deux minutes en moins à euh, certains et j'ai un peu plus de temps de jeu à Dort par contre je lui mets 30 comme l'année dernière okay. euh, même même avec l'aspect défensif par contre sur le reste j'ai mis dans les 28 à Tchett voilà, je suis exactement comme toi et effectivement je mets un peu moins de chat parce que bah, rookie, euh, quand même physiquement c'est pas le joueur le plus près même si ça va bien mieux euh, peut-être qu'il y aura des fautes peut-être qu'il y aura plein de choses donc euh, je le mets, je lui donne 28 minutes aussi euh, le temps de se former, après si tout va bien hein, on monte, on monte, on monte hein, Effectivement, mm-hmm. euh, voilà. Constant, est-ce que toi sur le 5 t'es plutôt d'accord ou t'as des choses un peu différentes
1: Non, non. Bah, le 5 euh, c'est, c'est Guidi, chez Dord, j'ai chat. Hein, je suis en train de calculer les minutes, j'ai trop de minutes euh, mais non, sur le 5 majeur en tout cas ça, 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 ça bouge pas euh, effectivement je suis pas sûr je pense pas que tu aura 35 minutes dans les jambes en tout oui. cas au début euh, et puis même pour les pivots je veux 35 minutes euh, ça n'arrive pas à tous les pivots après euh, non le 5 majeur c'est, euh, c'est le 5 majeur c'est, c'est là où il réside le moins d'incertitudes on va dire en tout cas à l'opening night c'est que tu auras ces 5 gars là euh, parce que euh, c'est très complémentaire en soi hein. peut-être sur le shooting tu as un, un peu plus de réserve où tu te dis on sait pas trop ce que ça va donner mais en termes de, de défensivement, de polyvalence offensif, tu peux quand même faire pas mal de choses. Donc, oui, ce 5 majeur-là est assez euh, difficilement délogeable, que ce soit en début ou en fin de saison. Hmm. Ok. Parlons du banc maintenant. C'est là que ça va devenir beaucoup plus intéressant.
0: Euh, bah, Tom, je te laisse commencer avec ta petite rotation à 11 du coup. Alors, ma rotation
2: à 11, qui est une rotation de début de saison. Parce qu'en fin de saison, on t'essaie de réduire à 8 ou 9, évidemment. Mais là, on arrive à l'Opening Night. Donc, j'ai 22 minutes pour Kenrich, c'est-à-dire le tarif habituel. Euh, mmh. 16 pour Misich, parce qu'il faut mettre Misich, c'est très important pour, euh, pour gérer du pick and roll en sortie de banc. J'ai trop envie de voir ça. Euh, Isaiah Joe, je lui mets 14 minutes. Ça fait... Je ne sais plus comment il avait l'année dernière, mais ça fait une petite baisse, je crois. Ah mais oui, oui. était à 19 l'année dernière. Je mets un peu moins. Euh, il va peut-être être un peu plus attendu. Euh, 14 pour Jay Will aussi, parce qu'il faut un pivot derrière Chet et que c'est mon... c'est mon pivot backup. Et du coup, je donne des minutes à Dieng et Wallace. J'en mets 11 à Dieng et 10 à Kaysen Wallace. Et Dieng, pour, pour préciser, parce que Question Wallace, il va défendre sur les guards, quoi, en gros, c'est, pas... c'est plutôt facile à projeter. Mais Dieng, moi, je vois plus post 4-5. Parce qu'il manque des minutes au poste 5 et j'ai bien envie de tester euh, du Dieng ou du Kenrich à euh, ce poste-là.
0: Pour l'instant, en tout cas, il était backup fort. C'était l'un des premiers joueurs à rentrer ouais. derrière J-Dub. Donc ça va dans cette voie-là. Ok, moi je t'avoue que c'est des choses assez proches de toi et, et j'ai pas mis Dieng parce que voilà, je voulais mettre que 10 joueurs, mais euh, globalement je pense que ta rotation 11 va se rapprocher de celle de Deng euh, Juste moi j'ai un peu plus de temps de jeu à Wallace qui, qui a l'air d'avoir gagné un peu le respect et de, et du temps de jeu parce que quand tu vois que c'est lui qui start quand je n'est pas là ou autre, enfin voilà, je lui donne une quinzaine de minutes, je donne plus à Missitch par contre, on verra après, mais je suis très chaud sur voir comment il va évoluer avec les autres et tout, je lui donne plus d'une vingtaine de minutes. Joe une quinzaine, Kenrich 18 huit une quinzaine, et voilà, t'as fait le tour en fait sur une rotation à 10. Effectivement, moi j'ai noté que en plus de ces joueurs-là, tu devais potentiellement par passage inclure du Dieng, inclure du Wiggins, inclure du Bertance quand t'as besoin, quand t'as des blessés, euh, qui sont euh, qui toquent à la porte en fait. Hein. Je pense que pour moi, ces 13-là, ils sont susceptibles de jouer euh, et je vous avais vu, j'ai pas inclus beaucoup. Euh, ah c'est, c'est la première, c'est la première <rire> fois dans les quatre reviews <rire> <prévues>, peut-être que <rire> <chaque> <rire> <jour>. <rire> mais voilà je suis là je suis obligé mais ouais sur ces 13 là par contre pour moi ils vont avoir du temps de jeu à un moment même si je les ai pas inclus dans les rotations Constant, est-ce que tu as eu le temps de finir, toi T'es... Ah bah
1: oui, oui, mais du coup, moi, j'ai fait minute, ça fait pile 240, parce que là, vous avez oui. fait un peu plus approximatif. Moi, ça fait. Ah non, 240. non, moi, je peux citer pour que ça oh, soit 240,
0: hein. mais c'est pas très intéressant de dire 17 ou 18. Voilà. Si, c'est...
1: c'est intéressant, je <rire> trouve, parce que ça, ça, ça détermine bien euh, comment tu envisages ton banc. Alors, du coup, j'ai mis euh, Josh Guidi, titulaire, avec 30 minutes de jeu. J'ai mis, évidemment, chez Guidius Alexander, avec, avec 35 minutes. Hein. Euh, allez, tu vas, tu vas me faire un petit peu de kilométrage chez, ça va te faire du bien. Euh, dor, tu as mis 30 minutes pas à s'en passer pour l'instant défensivement euh, même si voilà, il va nous frustrer on en parlera quand on fera le, le, les attentes individuelles. J'ai mis 32 minutes à Jane Williams, c'est le deuxième joueur qui joue le plus, euh, c'est le joueur qui joue le plus à Prêcher. J'ai mis 28 minutes à Chet au début, hein, avec un temps de jeu qui peut potentiellement augmenter, mais j'ai pas envie de le cramer dès le début de saison j'ai aussi envie de surveiller comment il va se comporter physiquement et comment il va répondre physiquement à l'enchaînement de match et à l'enchaînement physique, sachant qu'il va jouer pivot et je pense qu'il sera Quasiment tout le temps utilisé en tant que pivot, donc pas trop le cramer. Au niveau du banc, mon sixième homme, c'est Misic. J'ai, mis, j'ai donné 21 minutes à Vassili mmh. et euh, J'en donne 19 à Zaya parce que j'ai quand même envie d'utiliser Zayadjo Ça peut augmenter, ça peut descendre. Après, évidemment, hein, ces minutes-là, elles sont euh, en fonction de qui est performant dans le match ou pas. Hein. On sait que Mark Delnault n'a jamais de rotation euh, fixe. Et même nous, si on était à la place de Mark Delnault, on ferait pas ces rotations fixes-là non plus. J'en mets 14 à Kesson Wallace euh, pour le juger parce que euh, j'attends de voir ce que ça donne. Je ne suis pas convaincu non plus qu'il soit excellentissime, mais je pense qu'en fonction du niveau et de Missis et d'Ajadjo, c'est plus de joueurs que j'ai envie de voir sur le parquet que Kesson Wallace, en tout cas pour l'instant. Surtout que je donne pas mal de minutes à Dort, et que les minutes jointes de Kesson Wallace et de Lou Dort, j'ai un peu peur. J'en donne 20 à Kenrich, euh, bien évidemment, parce que Kenrich, euh, il a ses 20 minutes annuelles, il va faire de, des bons trucs. J'en donne 12 à Jane Williams, qui euh, okay, ce n'est pas beaucoup en soi, mais... Ça fait 40 minutes en gros sur le poste de pivot qui sont occupés par Chet ou par Jane Williams. C'est à 8 minutes de spotball avec du Kenry. Je trouve ça intéressant. Tu peux faire plein de choses différentes. Je donne pas de minutes potentiellement à Ron Wiggin. Je donne pas de minutes en tout cas tous les soirs à Davis Bertans. Donc, plus dans ce range là, pour moi, rotation à 10, c'est les 10 qui peuvent craquer la rotation. Après, au niveau des minutes. C'est très compliqué d'en donner à Ousmane Yang, c'est très compliqué d'en donner à Burton, à Wiggins, sans réduire les minutes des autres. Euh, déjà que là, j'en donne 14 mmh. à Kesson Wallace et j'en donne 12 à Jane Williams, euh, vous comprenez que euh, c'est difficile d'insérer d'autres joueurs dans la rotation. Donc, une rotation à 10 est euh, pour un roster que je trouve, ma foi, assez équilibré quand tu regardes les noms sur le papier, les capacités qui peuvent être faites.
0: On a un très bon roster. Honnêtement, je suis assez content de, de ce qu'il y a pu sur être Sur papier, en tout
1: cas. Ouais. Yes. Les oui. Euh, Moi j'ai mais galéré un mec, et... voilà,
0: par exemple. Hein. J'ai réussi à lui donner un peu de place mais T'es obligé je pense hein. c'est un... un pic 10. Euh... Mais, mais, mais on est plutôt d'accord dans la globalité, peut-être que certains auront plus de Dieng, etc. Et ça s'entend totalement, euh, honnêtement. Et on verra selon effectivement les performances, les blessures, comment ça tourne, les besoins aussi sur certains matchs. On sait que Dénol, t'es pas, pas du mal à, à changer ses rotations, ses 5. Voilà. C'est, c'est, d'ailleurs, c'est plutôt cool par rapport à ah, je suis pas sûr que je,
1: pas, je suis pas sûr que le 5 ne bougera pas.
0: Non, non, le 5 bougera pas. Mais, euh, sauf si tu un blessé et que tu sais pas trop qui va oh, être. Euh, mais d'ailleurs voilà pour les 5, d'habitude on fait les 5 en début de saison, en fin de saison, je pense que là ça sert à rien, on le sait. Euh, c'est la première fois qu'on a une stabilité comme ça et qu'on estime ça. D'habitude, il y a toujours des mouvements dans tous les sens, là c'est plutôt cool. Euh, mais ce qu'on peut faire par contre, c'est quelle rotation lui Degnot va nous proposer Est-ce qu'elle est proche de ce qu'on, a, ce qu'on a dit tous les trois ou est-ce que vous voyez des petits changements? Il y aura des dans la rotation. C'est Moi sûr. je pense qu'elle se rapproche ouais, beaucoup de et... top.
2: Oui, je pense. Mais moi j'ai mis que 26 minutes à Dort, je pense qu'il va lui mettre ses 30. Ouais, par contre, moi je, lui lui un... lui. moi je mettrais un peu moins parce qu'on a vu des matchs de Dort où il jouait euh,
0: 22 24 minutes parce qu'il jouait pas en deuxième mi-temps et qu'offensivement c'était trop dur. Ça va peut-être dépendre de qui... qui dépend de qui est en face, parce que si tu joues contre C'est Dallas, pas... il va jouer toutes les minutes de Ah bah oui, oui, par contre, là, il se 35.
2: <rire> 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 il n'y a pas de souci. Moi je pense qu'il va je pense qu'il s'approche un peu de ce qu'a fait Constant, 30 minutes à Guidi. J'ai oui. mis
1: 32, tu vois. Je pense que ça sera un peu plus bas. Gidi je pense que qu'il y... Je pense qu'il y a des soirs où Guidi va en jouer 34, comme des soirs où il va en jouer 24.
0: Ouais. C'est ça. Où il sera sanctionné comme l'année dernière.
1: Ouais. J'ai, j'avoue
0: que j'aimerais bien le faire. Il, il, il sera. Il, il joue beaucoup. Quoi. Euh, mais ça peut être intéressant après de voir par contre, euh, en play-off, peut-être plus tôt maintenant. En play-in. En play-in, qu'est-ce que ça On serait, serait les pour liés. vous, les, les, les rotations un petit peu. On ne va pas faire le 5 qui finit les matchs parce que c'est potentiellement le 5 majeur ou peut-être oh. avec un autre joueur. Ah. Je dis potentiellement. Mais on peut avoir un misage, on peut avoir,
1: euh, voilà, je pense On peut que... avoir Kenrich, on peut avoir Joe. Ouais. Je pense que hormis Jane Williams, les quatre, en tout cas, moi que j'ai cités, peuvent finir des matchs hein, en fonction ouais. de ah, leur c'est... performance. Donc
0: c'est voilà, globalement, on est... c'est très ouvert. Mais c'est peut-être plutôt dans une rotation vraiment compétitive. Euh, tu as un match à gagner, es en play-in, t'es en play-off. C'est quoi votre, euh, votre rotation Apparemment, on n'avait pas neuf joueurs pour jouer en playoff, d'après certains journalistes. Mais on va essayer de voir ça. Est-ce que... Qu'est-ce que vous ferez, vous, dans ce cas Bon, le 5 majeur, il bouge pas, ça, voilà, c'est fait. Ouais, c'est c'est un plutôt en sortie de banc, du coup. Est-ce que vous adaptez les choses
1: Missy, Joe Kenrich. Et Kesson, voilà, soit en fonction de ce qu'il propose je ouais, de... short Jeylin la rotation on fera les attentes individuelles, mais je ne ouais. ferai vraiment pas confiance à Jeline je suis très sceptique sur sa saison et il,
0: il a euh... été bon la dernière hein.
1: <rire> oui mais il y avait quand même des limitations défensives qui étaient pas mal comblées par la réussite au shoot et on verra si la réussite au shoot qui sortait de nulle part se prolongera l'an prochain c'est plus ça où je suis inquiet mmh. mais ouais, s'il faut faire un match à, à gagner Missy, Joe, Kisson Wallace, Kenrich, euh, et avec où tu bombardes les minutes de chez potentiellement de chat et de Jeddok.
0: Tu peux avoir un Wiggins qui pop sur un des matchs comme oui ça. Bien oui. un... après, Kesson Wallace, pour moi, s'il confirme, s'il arrive à montrer qu'offensivement il peut apporter, euh, il peut être devant Joe dans des matchs comme ça parce qu'il défend, mmh. <rire> je pense. Euh... Mais par contre, tu réduis effectivement, on se réduit à 8 ou 9 dans la rotation. Et un Kenrich qui nous a terriblement manqué l'année dernière qui mmh. va faire du bien. Pour moi, il y a un monde dans lequel tu mets Kenrich, Misic, point barre. De tout. Tu joues à 7.
1: Oh non, oh. il ne jouera jamais. À 7. <rire> bah, je, couperais, je couperais, les gars.
0: C'est L'année dernière, on a mis du Lindsay Waters. Euh,
2: parce ah, mais que on, ouais, on leur a donné 5 minutes. La vraie rotation, tu avais 6 joueurs. Hein. Ah, mais ils comptent 5, 5, 5 minutes. minutes.
0: Tu les fais c'est rentrer, normalement, c'est, c'est 12 minutes pour être en rotation. Ouais, mais en 5 minutes, tu peux faire part ton équipe pour la faire gagner. Ah oui, on va demander
1: aux Celtics, c'est Malcolm Rockdown, globalement. Ah ouais. Mais ouais, c'est... Pff, je sais pas. non non Et Les coachs qui jouent à 7, en plus, on en a de moins en moins. Euh... Ouais, mais sur un match coup près. Même sur un c'est match coup près. Hein. Mike D'Antoni n'est plus, donc euh... enfin, il n'est plus. Ouais, il est toujours vivant, heureusement, mais euh, il n'est plus coach NBA, donc ça ne marche plus. Euh... Denver,
2: il à combien Denver, en finale, il était à combien de joueurs Il bah, y avait
1: Christian Brown, il y avait euh, Bruce Brown. il il jouait plus sur la fin. Si, je crois il jouait un
0: peu. Christian Brown, Bruce Brown. Après, on parle de finale NBA,
1: les gars. Donc... Ah bah on a, ouais. dit
0: un, on a dit un match important de jouer, un match coup près
1: oui, là c'est des finales vieilles, mais si on regarde, je sais pas, le, le game 5 des finales, euh, il me semble que ça devait faire jouer, il à 8 du côté d'Edward, mais tu, toujours ouais. est-il que euh, ok si ne tournera pas, je pense qu'il est capable de nous foutre une rotation à 10 pour un match coup hein. près
0: Après l'année dernière il nous a rassuré là-dessus sur Play-In où il a quand même bien cuté dans les rotations hein. On a arrêté
1: les conneries à moi Aussi et... parce qu'il n'y avait plus personne puis... Là, ouais. là, là si que... Là, genre, c'est bien de tourner à 8 et de se dire on fait des, 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 des rotations réduites, mais si sur le banc, tu as des joueurs de qualité, c'est bête oui. de s'en priver juste pour dire que je bien tourne sûr. à 8. Si, si t'es comme Lenix, par exemple, et que tu t'as l'un des meilleurs bancs NBA vie, bon, leur banc, c'était globalement, c'était Emmanuel Koukli c'était euh, Artenstein enfin c'était Josh, c'était ces trois joueurs-là. Si tu as trois joueurs excellentissimes, voire quatre joueurs excellentissimes en sortie de banc, utilise-les. Juste, euh, si, t'as, si t'as quatre joueurs qui font partie de ton banc et qui sont nuls oui là pour le coup tu peux, tu peux tailler dedans mais s'ils sont bons autant les utiliser
2: justement bon, en sortie de banc pour moi il y en a deux hein. Missich enfin, on verra en NBA mais tu vois Joe tu peux avoir des problèmes défensifs pour Jay Will on en a parlé Keyson Wallace tout dépend de ce qu'il va produire offensivement d'à quel point il sera bon il n'y
1: a
0: pas beaucoup de certitude en
1: sortie de banc mmh. donc, euh, c'est pour oui, ça que ça, ça ne
0: peut pas durer autant ça s'entend que tu n'es que de certitudes avec missitch entre guillemets. donc hein, ben Ça s'entend vraiment. Hein.
1: Oui, mais au- là, on parle en début de saison. Peut-être qu'au mmh. fur et à mesure de la ah, saison, oui. bah, si, oui, si tu arrives oui. dans, si dans des matchs coup près, ça veut dire que tu auras des certitudes sur ces joueurs-là.
0: J'espère que tu en auras plus, oui. Que ce pas juste que ton 5 est, est à plus 15 de net rating et que ton banc est à moins 20.
1: Effectivement, l'an dernier, quand on avait enregistré le podcast euh, preview, je crois que n'était même pas signé encore. Ah. Euh, euh, c'était, c'était juste après donc euh, tu te disais bah oui la rotation euh, elle est réduite mais en fait au fur et à mesure de la saison Joe t'a apporté tes garanties donc peut-être qu'un joueur comme Missich comme Kesson Wallace voire même un Ousmane il hein, ne faut pas l'exclure non plus peut-être que ces joueurs-là au fur et à mesure de la saison mmh. vont s'affirmer et que si tu joues un match coup près, bah, ils vont euh, faire partie de ta rotation parce qu'ils t'auront apporté les garanties nécessaires. Mmh.
0: Ouais, on en parlera la semaine prochaine, ça a plus des mmh. aspects individuels, mais euh, je pense que moi, moi, cet été, mon avis a changé sur certains joueurs, où je suis un peu plus chaud, un peu plus bas sur d'autres, euh, donc ça sera à suivre, euh, mmh. la semaine pro. Euh, maintenant, petit, petit, petit jeu pour nous, le line-up que l'on veut voir sur le terrain, un ou deux line up donc cinq joueurs qu'on a envie de voir euh, que Mardenok nous mette ensemble sur le terrain. Ça risque d'arriver parce qu'il met un peu tout le monde sur le terrain ensemble, de toute façon.
1: Mais est-ce que vous avez eu une ou deux idées Vas-y, Tom.
0: Euh, moi, j'en
2: ai trois, mais je vais en citer qu'un. Euh... Est-ce que, est-ce
1: que tu veux... tu... Sinon, tu peux refaire ce que tu avais fait l'an dernier, à savoir euh, une match-up offensive que tu veux voir, et une... enfin une line-up offensive et défensive que tu veux voir. Enfin, je me rappelle ouais. l'an dernier. J'ai fait celle-là aussi. Ah, bah, ouais. Déf- ouais. Défensivement,
2: celle qui me plaît le plus. Euh, Kayson Wallace, Gilgeous, Lugensdort, Jalen Williams, Chetham
0: pas Mal, l'idée, <rire> tu peux mettre Kenrich en plus si tu veux. ça non, devient non, vraiment non. bourrin là. Par contre,
1: <rire> t'inquiète,
0: t'inquiète, mais voilà, c'est...
2: C'est... c'est violent défensivement. Pour peu que Kesson Wallace soit aussi bon que ce que je pense, perso, en tout cas euh, défensivement,
1: euh, bonne chance, <rire> bonne chance pour attaquer là-dessus. Bon, même s'il est juste capable, ne serait-ce que de couper les lignes de passe euh, ouais. avec ce 5-là, c'est déjà euh, voilà, c'est, c'est... c'est qu'il a plutôt bien fait pour l'instant. Ouais. En, en rétiment, mais voilà.
0: Euh, moi je vais en dire un, j'en ai deux bon il y a le, le, peut-être un, un, l'un des ultimes hein, que j'aimerais bien voir c'est chez Gigi Missy, J-Dub, Kenrich vraiment le small ball avec les deux en sortie de banc qu'on risque de voir pas mal celui-là hein, je pense hein. euh, et après il y a le, le full tir, si je peux envie de dire t'as Josh la, t'as ah la balle en main euh, Isaiah Joe Kenrich Williams, Davis Burton de s'il met dedans
1: ça ça il y a tellement de line-up fun, j'ai même pas mis Berton.
0: Celle-là, tu donnes la balle à Giddy, tu mets tout le monde autour, tu joues piquer de avec Chet, avec les autres autour, avec Kenoski qui cut et, et tu te fais
1: plaisir.
2: Et si vraiment tu veux que les 5 shoots, tu mets Missich à la place de Giddy.
0: Oui. Tu <rire> ah, bah, c'est, c'est au la... max. On
1: s'approche <rire> presque de mon 5, puisque mon 5 c'est Missich Chez, Joe, Joanne Williams et Chet. C'est ouais, à c'est dire que... C'est-à-dire que là, tu as un créateur avec Missitch. Tu peux mettre Josh Giddy, mais. Disons que ça, ça va être fun parce que Misich, il est capable de planter dedans. Quoi. Donc tu le pull-up. Un... Voilà, et surtout, il a le pull-up. T'as un... Enfin, théoriquement, il a le pull-up. Mm. On va voir après comment ça va se retranscrire. Mais tu as Misich qui fait euh, le, 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 le créateur ou le mec capable de pull-up. T'as She qui fait euh, tout ce qu'il sait faire, c'est-à-dire très bien. Euh, t'as Isaiah Joe en spot-up shooter. T'as Jan Williams qui crasse tout sous le cercle. Et t'as Holmgren qui protège le panier. Ah, là, pour le coup, attaque-défense, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc euh, après, oui, il y a des line Disons que tu mets n'importe quel shooter de l'effectif avec euh, un créateur, plus chez Gideus Alexander, ça donne très envie de le voir. Euh, même le banc en soi, enfin hein, la line-up du banc, tu mets, euh, je ne sais pas, genre, tu dis euh, on, on, on stag. Euh, on, on... Merde, je je, j'ai plus le terme en français. Ouais, on sépare, mais de sorte à ce qu'il y en ait toujours un des deux qui soit sur le terrain, mm. où euh, tu staggers les minutes, je sais pas, de chez ou ouais, de J.N. Williams, et tu te retrouves avec un 5, euh, c'est euh, Missich, Kesson Wallace. Euh, euh, Jane Williams Davis Bertens ou avec euh, Chet O'Grem, ça peut être intéressant aussi hein. même les line-up au niveau du banc je trouve que vraiment le trio Missy Joe Kesson voilà, c'est très complémentaire je trouve ça assez intéressant et au niveau des line-up oui Mark Denlo va s'amuser c'est pas comme l'an dernier où on galérait à trouver des line Là cette année t'as vraiment de quoi et même ton line-up
0: full banc et ça pourrait marcher en plus euh, donc euh... J'ai mes réserves
1: sur Jeline, mais bon, effectivement... Euh, Je ne sais pas, si Ousmane Dieng se, se confirme en tant que poste 5, t'aurais Jeline, tu arrives tu Ousmane Dieng en 5. Ouais, Je pense pas qu'il y aura des line-up full bench. Je pense qu'avec Chez, Guidi, J.N. Williams et Chet, quand les quatre jouent, pour moi, tu dois toujours en avoir minimum 2 sur le parquet tout le temps. 1 à l'extrême, à l'extrême rigueur, mais de par leur niveau, tu dois toujours en avoir deux sur le parquet. Donc ensuite, c'est des tu, tu décales les line
2: tu vois, tu parlais de Dieng en 5. Euh, bah, j'ai, j'ai une line-up, disons. Il euh, n'y a pas de pivot, mais ce n'est pas du small ball non plus. Euh, c'est Chez avec Wiggins, Kenrich, J-Dub, Dieng.
1: Oh, le 5 sponsorisé par les ailiers. là. C'est, ah, oui. euh... c'est le 5 Clippers. C'est c'est le 5 <rire> des ailiers. Ouais, Ou Raptors ah ouais, aussi. C'est... Ouais. C'est celui-là, il est drôle aussi. Celui-là, il est plus... Franchement, il est pas mal. Hein. Moi, j'ai envie de ouais. voir ça, honnêtement. Ouais. Je sais pas. Qui crée là-dedans Ça, me... ça m'inquiète un peu. Ouais, bah, ça m'inquiète <rire> un peu. Moi, c'est lui. <rire> J Dub, attends, il y a j aussi. Ouais. Après c'est un créateur c'est... secondaire, mais. T'aurais mis Kenrich, j'aurais euh, été. Là j'aurais compris. Euh... Bah, j'ai mis Kenrich, il, il, il est. Ah il est excuse-moi, j'avais avec pas. Avec Wiggins c'est Dang. Ah oui, c'est vrai, il est en poste 3. Non, avec Kenrich, ouais, si ça va finalement. Mais euh, tu peux faire des trucs. Alors, ah tu, bah des gold, tu, euh, tu déjà que Tous les
0: line-up peuvent être drôles. En vrai, vous pouvez nous le dire en commentaire si vous avez d'autres idées, mais tout ah, mais tu, peut être drôle à faire. Tu là.
1: fais le line-up, euh, ouais, full tir. Tu fais Missy, Joe, Bertin. Tu même tes superstars. Tu mets, tu mets Chet en 5. Poste 4, tu mets euh, Wiggins qui tournait à 39%. ou Kenrich, juste euh, le mec, tirez quoi. Alors, p- pas de défense, hein, mais vous tirez.
0: T'as, en vrai, il y a plein de trucs à faire. C'est vraiment. Bah, si tu fais même full tir, tu mets water, parce que tu peux pas t'efforcer. Ah Bah non, tu water s'il
1: a 35% je crois. Oui, oui water. Oui, c'est c'est un shooter, vrai, mais dans un le... shooter qui tire dans prend, la moyenne a une vie. Vu les, les, les tirs qu'il prend hein. après, euh, bon déjà.
0: Bon, passons maintenant. À, à... On arrive à la fin de cet épisode et euh, l'un des moments les plus attendus, c'est le pronostic. Messieurs, à combien de victoires va finir au Kessie l'année prochaine les Top shows commencer. 41-41. Pile au milieu.
2: Tu peux pas faire plus Une seule milieu. victoire
0: plus que l'année dernière C'est ça, on était à 15 ah, Oui,
2: ouais. mais parce que l'année dernière, on était l'équipe surprise. Là, les équipes adverses, elles vont nous prendre beaucoup plus au sérieux. Donc, euh, ça, ça, si tu veux le classement, je nous mets 9 Ouais. Et on se qualifie 9e. ou pas en playoff Bien sûr. Ah, évidemment. <rire> <rire> J'ai un maillot d'Oklahoma City. Évidemment que je vais dire qu'on se qualifie. Mais euh, en plus, les 9e se qualifient souvent en playoff, donc euh, franchement... Euh... Pour ah, l'an, l'an, l'an dernier, donné, hein ouais, l'an dernier c'est l'exception. Mais, c'est euh... Les playoffs,
1: donc... Euh...
2: Ouais, mais, euh... mais je nous vois bien... Hein. Enfin, je nous vois au play-in déjà. Play-off, ça me paraît un peu trop quand même. Même si, euh, si ça clique bien, écoute, le top 6, c'est pas inenvisageable non plus. Hein. Mais, euh... mais voilà, je nous vois au play-in, je, je nous vois dans une course où euh, on pourrait finir 11e et être à la place du con, mais, euh... mais je sais pas, avec la continuité qu'on a... Euh... Le, le jeu collectif qu'on a, qui est plus au point que les adversaires que je nous vois, que je nous vois à part peut-être le jazz. mais euh, et parce le que jazz, et c'est le, le jazz. Ils ont
1: partie de la course, c'est la question
2: aussi. Ouais, moi, je les mets dedans, j'avoue. Après, le, le jazz, le problème, c'est qu'ils ont, des, ils ont quelques manques. Tu vois, c'est plus au niveau de l'effectif qu'il peut y avoir des questions. Alors qu'OKC, si, il y a beaucoup de. Tu vois, on, vient, on vient de s'amuser à faire plein de rotations. Au okay, KC, si, il y a tellement de possibilités de rotation pour Dignol. En plus, qui est, qui est vachement un, un coach qui est assez inventif. Ça, ça peut nous ça peut nous sortir de quelques matchs donc euh, ouais 9e 41 win on va au play là. évidemment qu'on gagne ouais.
1: alors la, la question c'est puisque ici est 10 qui passe en dessous alors
2: moi les matchs je les mets pas en play
1: ouf le G- G- Pét, ils sont 11e
2: euh, ouais ah, le G- projet G- G- pète euh, voire 12 je te oui, dis le jazz non, moi, moi je si les
1: <rire> ah, non <rire> non 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 ils peuvent ah, pas être moins que ouais. l'an dernier qui tu mets derrière on me dit euh, comme,
0: faut laisser faire euh,
2: Mavs et Pels Pels je les mets 10. parce qu'en fait les Pels le je sais pas j'ai un mauvais tu vois autant on, on, est, on était tous très contents de voir Willy Green la première série de playoffs ça jouait bien etc le début de saison dernière c'était c'était l'éclate j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est qui s'est cassé avec la blessure de Zion il y a je sais pas Zion, Pels, d'ailleurs. Qui... bah déjà parce Zion je... mais il est déjà cassé donc c'est, c'est... <rire> Disons que c'est... J'ai pas, les Pels, ça joue beaucoup moins bien au basket. Tu vois, on, les, on les a vus au Play-in euh, C'était euh, du Brandon Ingram Bowl et euh, des Marteaux. Enfin, c'était, c'est pas très beau. Puis il y a des questions de fit. Il y a le niveau de McCollum. Il y, y a pas mal de questions. Le euh, niveau physique aussi, parce que Trey Murphy, il est blessé longtemps, je crois. Non, c'est un joueur important.
1: Pas tant que ça, mais il va louper le, le début de... de saison, en tout
0: cas. Alors. Donc derrière, tu mets les Spurs, les Rockets, les Blazers, oui. les Mavericks, oui. les Pels. Et le jazz. Et le jazz. Et le jazz oui. Que je vois dans
2: la course, mais peut-être un peu court. Ok. Ouais. Et, et devant ça me paraît un peu euh, les effectifs sont un peu trop étoffés je trouve pour, qu'on, pour nous pronostiquer plus haut
0: ok, bon, à moi maintenant je pense que je serais peut-être le plus optimiste à voir avec Constant, j'ai mis 43 wins donc une toute petite progression par l'année dernière euh, comme, tu, comme tu as dit, dû à l'attente par rapport à l'équipe et qui sera beaucoup plus prise au sérieux par les autres euh, la densité à l'ouest qui est monstrueuse l'année prochaine euh, concrètement euh, j'ai un peu de doute toujours sur le clutch, on en a parlé dans l'épisode, ça tombe bien. Euh, et notamment, nous aussi, notre capacité à perdre contre des équipes faibles, ça pourra faire de plus en plus mal, ça, toujours cette mauvaise habitude de perdre contre des équipes faibles, parce qu'on les prend peut-être nous aussi moins au sérieux. Pour moi, il y a aussi, l'année dernière, on a été plutôt j'ai, j'ai plutôt bien, c'est sur les blessures, cette année peut-être, on aura peut-être moins de chance, c'est toujours à prendre en compte. Euh, donc il y a ça à prendre en compte aussi, le temps d'adaptation d'un Michi, d'un Chet. Euh, voilà, ce qui fait que je mets une progression, mais pas énorme en termes de bilan. Mais je trouve par contre que l'équipe, comme tu l'as dit Tom, collectivement et autres, sera meilleure globalement que l'année dernière. Euh, défensivement, on en a parlé. Voilà, je pense qu'on sera meilleur. Et du coup, je pense qu'on finira euh, 7 ou 8, plutôt 8, et qu'on se qualifiera en playoff assez facilement. Euh, mais pour moi, voilà, on va pas gagner, on va pas gagner 50, on va pas avoir 50 victoires, on va pas finir à 35 non plus, on va rester à peu près là où on est. Mais j'exclus pas ces scénarios euh, pour autant. Euh, et Si je devais faire comme toi, du coup qu'elle équipe derrière, bon bah les classiques euh, assez faibles, hein, on va dire dans la course. Euh, je pense que Utah sera derrière, honnêtement. Les Mavs non. Par contre, je suis les Mavs trop devant. Je pense que les Pelz, voilà, moi je suis comme toi, j'y crois pas trop. Je crois pas du, je crois plus du tout en Zion, honnêtement moi, ça va, ça va, ça va refaire, euh, refaire un peu n'importe quoi. Après, j'hésite. Je pense qu'on sera à la lutte avec les Wolves. Je pense que les Mavs ne seront pas très loin, mais seront devant. Les Kings, j'ai un peu peur pour eux. Je, je les surveille. Euh, les, les Warriors, il y a Curie, mais je, je me dis qu'on ne sera pas excessivement loin d'eux non plus parce que j'aime pas trop ce qu'ils ont fait cet été. Il y a les blessures. Euh, Et Il y a les blessures. Mais voilà, pour moi, on va jouer avec ces équipes-là, en gros.
1: Euh, ouais. ouais, moi je vais me mettre entre vous deux. J'ai mis euh, 42 victoires pour 40 défaites. Bon,
0: globalement, euh... on est tous dans le même truc. Quoi. C'est...
1: Ouais, mmh. mais le... quand j'avais fait mes, mes pronostics il y a de ça une semaine, je vous avais mis 11e. Là, je nous mets 10e. Je pense qu'il y a. Alors, je peux, je ah, tu penses qu'on en... est que 10e avec euh, 42 wins Non, 9e, excuse-moi. 9e, 9e. Ah, ah, parce que, que ça, ça fait bas. Il y a aussi. Ah, ça non, 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 compte, non, 9e, quoi. 9e. Euh, c'est parce que je réfléchissais à ce que j'allais dire. Donc. Euh... Je, j'ai dit des bêtises. Mais euh, y a, pour moi, y a, il n'existe pas un monde au okay, ici en dessous de la 11e place. Alors, hormis évidemment, blessure de chez qui loupe 6 mois. Euh, mais de, si jamais tout le monde reste un minimum en santé, je ne vois mal être plus bas qu'en 11e. Je pense que vraiment, le Jazz est en dessous, en plus, ils ont drafté 3 euh, trois, trois rookies très hauts. Même si je crois en ces joueurs-là, il y aura pas mal de rookies mistakes. Même si y a l'arrivée de John Collins, Mark Cannon, on ne connaît pas le niveau. Et puis Daniel, j'en sais... Euh, justement avec les problématiques de pic de draft dont on a parlé peut-être qu'il va lâcher un peu la saison s'il voit que mmh. euh, il est potentiellement un peu trop près de donner le pick à OKC. Euh, donc euh, ouais, je pense que les 11 mêmes qui étaient en course pour Plein seront les 11 mêmes que euh, la saison dernière et pour moi, il y a un groupe. En fait, le range de OKC, je vous dis 9e, pour moi le range de OKC, c'est entre 11 et 7. ne va pas aller plus haut que la 7e place en gros OKC jouera le Plein euh, globalement où sera la place du con on ne va pas aller plus haut que la septième place. Et pour moi, il y a un, un, un groupe avec Wolves, Kings, Pels, euh, Warriors. C'est cinq équipes qui, pour moi, seront de la 11 à la septième place. Et en gros, ce sera au okay, si c'est que s'il repète ce groupe-là. Et je nous mets 9 e Et euh, les équipes qui étaient devant nous l'an dernier, je mets les Kings 11 Je ne crois pas du tout euh, aux Kings cette année. Je pense qu'ils ont eu une saison qui était parfaite en tout ah, point j'aime. l'an dernier. Réussite, réussite au tir parfaite aucune blessure aucune blessure de leur, les cinq titulaires ont joué minimum 72 matchs c'est jamais arrivé quasiment euh, Fox qui est le clutch player of the year où en gros il met tout dans le clutch je pense que il y a beaucoup de, de, d'incertitudes sur les Kings et en 10 je mets les Pels et du coup on passe devant ces deux équipes là mais vraiment il y a un groupe où c'est, c'est, pour moi c'est interchangeable les places c'est vraiment Pels, Kings, Warriors Wolves, Thunder c'est cinq équipes qui seront un peu en dessous du reste et qui vont se battre pour la qualif en playoff. Est-ce qu'on se qualifie en playoff euh, J'ai envie d'y croire. Après, est-ce que ça va arriver Je ne sais pas. Mais ça amène peut-être à mon dernier point c'est que euh, ne pas considérer une non-qualification en playoff comme un échec cette saison, si jamais tu as réussi à avoir des certitudes sur ton projet et sur le trio de Shed, Guidi, Jedob. Évidemment, ce sera une déception. Mais si jamais ça peut t'aider à avoir des certitudes pour les années futures, la saison ne sera pas un échec et ne sera pas complètement acheté non plus.
0: Sachant qu'on n'a pas pris en compte pour. Euh, on n'a pas calculé avec le. Euh, le euh, comment ils appellent ça Le in-tournament. Donc comment ça s'appelle déjà in-tournament, in-tournament, ouais, le, de, le, ouais, in-season le, le in-season tournament. Il n'y a qu'un match en plus. Moi je récupère. Il y a match
1: en plus, hein, donc. Euh...
0: Donc en fait, on a, euh, je pense qu'on est assez d'accord. Il y a un groupe en dessous, euh, mm. vraiment Blazers, Rockets, Spurs notamment. Il y a un groupe vraiment au dessus où il y aura les Nuggets, les Suns, les Lakers et les Clippers, qu'on n'a pas cité. Les Grizzlies aussi, on y croit même avec la, la suspension de Jazz, je pense, ouais. parce que c'est très so- c'est solide les Grizzlies. Par crois contre, tout, la... ce qui est, tout ce qui est après dans le ventre mou entre guillemets, Warriors, Wolf, Pelican, Mavs, un peu de Jazz, etc., ouais, on sera là. C'est ça Ouais. Je me okay. trouve très optimiste sur les masques.
2: Alors.
1: Moi, j'aime bien ce qu'ils ont fait cet été. Hein. Bah, moi, parce que pour moi, Lucas sera le border MVP.
0: Parce que Lucas est border MVP, pour moi. Donc, si tu veux...
1: L'été l'an ouais. dernier, ça ne les a pas empêchés de... oui. d'être 11e. Hein. Mais recrutement Grand Grant Williams... Après, la ouais. problématique, c'est que c'est Jason qui le coach. Quoi, mais... Après, ça dépend s'ils si font pays. starter euh,
0: les deux rookies sur euh, le front court. Quoi. Ça dépend juste...
2: Ils ont une défense pourrie, non, mais... et leur espoir de bien défendre, c'est un pivot de 19 ans.
1: Non, et Grand William, ça défend. Oui, c'est bien, même.
2: mais il faut que tu protèges ton cercle quand même. Grand William, ce n'est pas un protecteur de cercle non plus, et à bah, Dwight Powell, voilà quoi. Moi, Donc,
1: ce qui je... m'inquiète pour les Mavs, c'est qu'ils ont beaucoup voyagé là sur le... la pré saison ouais. Ils sont allés à Abu Dhabi, ils sont allés à Madrid. Là, ils, ils viennent de rentrer, je crois, à Dallas. Tu as déjà fait du kilométrage. Fou, peut-être ouais. que ça va te tousser sur le début de saison.
2: Sachant que Lucas, il, euh... il a joué la Coupe du Monde. Il enfin, ouais. faut surveiller aussi non Chich, physiquement. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Ok, dernière catégorie à faire, dernier petit sujet, c'est les hot takes, on les donne chaque année, on essaie de, de donner des choses qui pour nous pourraient arriver, mais qui sont, qui sont un, un peu improbables, on va dire, <rire> très improbables. Euh, est-ce que vous avez été inspiré, messieurs, cette année ou pas
1: vas y uh, Tom, parce que moi j'ai dit j'allais faire on the fly, mais j'en, j'en ai une là, peut-être take, uh, uh, hot Z-tom. take. vas ouais, y uh, Tom.
2: J'en ai deux, alors je commence la première, c'est pour faire un, un lien avec la preview de l'an dernier, où j'avais dit un petit match
0: à 40 points de Treyman,
2: okay, <rire> évidemment c'est... ça n'est absolument pas arrivé, il a fait une saison pourrie.
0: Si, en G League il l'a peut-être fait, mais...
2: Donc, je, suis même F... pas sûr. Ouais, je suis même pas sûr, il a fait un 30
1: je
0: crois, mais
2: je suis pas sûr. Ouais. Mais je repronostique euh, une bonne surprise de Treyman, attention, ce n'est pas fini, <rire> le projet Treyman n'est pas foutu. Oh non euh, non, mon, mon seul, enfin euh, euh, le seul espoir pour Treman que j'ai, mais je le mets quand même dans la hot tech, on sait jamais. C'est Isaiah Joe qui avait surchauffé l'an dernier et ça se passe un peu moins bien cette année. Et Treman se met à rentrer des tirs. Et là, vu que Treman défensivement, c'est pas moins bien que Joe, c'est peut-être même un peu meilleur. Bon, là, j'allais dire qu'il pouvait porter de la passe, mais pas trop. Mais il peut un peu attaquer le cercle, etc. Même s'il faut qu'il apprenne à finir. On sait jamais. C'était très mal l'an dernier, c'était vraiment catastrophique. Mais vu qu'en saison rookie, il a montré vraiment des choses, des choses intéressantes, je... c'est pour ça que je, le traînerai...
0: enfin, que je le couperai pas. J'abandonnerai pas le projet. Pas encore. Bon. On fera pas plus
1: incandescent que ça, je pense. Voilà. <rire> <rire> ouais, non, ouais, je sais pas. Enfin, de, de tout ce que... toutes les hautes takes qu'on aurait pu choisir, Tom a choisi très mal, quoi C'est vraiment. C'est, exceptionnel. c'est dur. Hein. C'est, c'est... C'est, euh, allez, moi moi, j'en ai une là que je viens de trouver alors la première euh, c'est euh, Chapel sera le meilleur contreur parmi les rookies il y mmh. a quand même un client bon, il hein. y a un duel quoi
0: il <rire> y, y a quand même un client. Ah là. non, tu peux peut-être, mec, on vient d'en parler live peut-être qu'il peut être intéressant vu la en taille. Contreur, fait... euh, je sais pas. Après, après, c'est une question de taille et s'il est laissé sous le cercle, tu mets des comptes, tu vois. des comptes Il ouais,
1: faut avoir le QI euh, nécessaire. <rire> ouais. euh, donc, euh, Chet sera le meilleur contreur parmi les rookies. Okay. Et le trio Chet, Guidi, j cumulé, c'est 55 points de moyenne. Chat, Guidi, JDub 55. Ouais. Ok. C'est costaud. Donc en ça gros, tu fais. 20, dis... 20, 15 en gros. Ça fait. Euh, ouais. Ouais, allez, 19, 19, 19, 16 à peu près. Ouais. 19, ouais, 30, peux... 35. Non, 35, 16, 5. Ouais. Mais peut-être beaucoup. <rire> euh, ouais. Bah, ça, enfin, c'est une autre Une Ouais, mais disons que. Allez, non, ou alors, je vais dire, je vais, la... je vais la faire, parce que sur chat, je suis un peu plus incertain. Je... Jane Williams dépassera les... les 20 points de moyenne ou sera à 19. Et Guidi sera à 19 points de moyenne. Alors, les deux, là, les, euh, je vais la reformuler, comme ça, pour être bien clair. Le duo Guidi jane williams c'est 40 points de moyenne en cumulé, euh, deux, la saison prochaine. OK.
0: Elle a accordé. <rire> euh, j'en difficile. ai une qui ressemble un peu à toi, moi, Constant, c'est que j'ai le chat top 3 au contre sur la NBA. il wow, eh, y a des clients, hein. Ouais, mais
1: s'il si tourne à 2-3, ça se fait. Ah, 3 comptes de moyenne trois comptes, il serait premier. 2-3, j'ai dit, mais à 2,3 non.
0: non à 2 ou 3, enfin, tu vois, dans ces eaux-là, je pense que c'est possible pour lui. 3 peut... pour un
1: rookie, voilà.
0: Putain, il nous fait euh... une saison à la Kessler, quoi. J'ai ah, déjà, oui, et il y a Walker Kessler en concurrence, ouais. Ah, puis, tu as Victor, tu as, mais non, il y a du c'est pour ça que c'est une autre tech après, hein. c'est... c'est le principe. J'ai un message en, en... dans une des rookie team à la fin de saison. <rire>
1: <rire> c'est drôle, pas ça. le
0: Rising Star mais c'est pas loin <rire> c'est une des rookie teams c'est pour ça qu'on a dit ça tout à l'heure j'ai rigolé mais dans une des rookie teams euh, et la dernière c'est que j'ai OKC et top 5 défense MB
1: ok ouais Ta top 5 c'est défense c'était que 9ème euh, faut vraiment l'attaque elle a pas bougé quoi. limite elle a oui l'attaque
0: est pas bougé voilà et tu perds dans le clutch et t'as un ou deux blessures et voilà ça se
1: fait hein. ça c'est un truc qu'on a pas parlé dans le prono aussi le, 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 bah, on en a parlé un peu durant la preview mais le, le... Les victoires ou défaites dans le clutch peuvent changer limite de 5 wins. Hein. Oui. n'a pas changé ah ouais, toute On bah
0: hein. va avoir des matchs serrés, c'est sûr contre les Et les, les,
1: contre les, les tiebreakers aussi, enfin euh, surveiller ouais. les matchs. Et vous avez parlé de, de, d'OKC qui avait gagné, enfin qui avait perdu des matchs contre des équipes faibles, c'est juste sur la fin de saison, hein, parce qu'OKC est l'une des meilleures équipes l'an dernier euh, contre les équipes à moins de 50% de win. C'est justement gagner des matchs contre des équipes à plus de 50% que c'était difficile. Okay. Et voilà. Hum, ouais, sinon, moi,
2: il euh... ouais, bon, m'en restait. Je m'en ajoute une euh, juste pour, pour nos chauvins, euh, nos chauvins sûrs. Euh, Ousmane Dieng va faire sa, sa place dans la rotation. Voilà. <rire> on la ouais, cale ouais. un peu. Et ce sera peut-être au poste 5. Que c'est qu'elle est haute celle-là
0: Je ne sais pas si ouais, une Elle est pas si haute C'est la que
2: c'est c'est ce soit
0: une hot tech. T'as, t'as
2: ouais. eu
1: que
0: du Dieng et du man en hot tech là. fais d'autres trucs un peu.
2: J'en ai une dernière. Alors, Davis Bertens il va faire une très bonne saison Davis Bertens. Alors c'est une très bonne saison à l'échelle de Davis Bertens. Donc déjà il jouera pas plus de 60 matchs parce que sinon cette dernière année elle est garantie. Ouais. Donc euh, financièrement c'est pas bon. Donc il est, il est un petit peu en contracteur en fait techniquement même s'il y a une player option à 16 mais il y a euh, que 3 millions je crois qui sont garantis C'est une
1: team je crois.
2: Ah c'est une team. Oh je sais plus. Je crois que c'est une player mais non euh... c'est peut-être une
1: player mais garantie à 3 millions donc il faut le ouais. couper avant enfin bref. Voilà, dans bon, tous les cas bien. il y aura pas
2: 16 millions mais du coup
1: Contracteur, la dernière fois qu'il a eu une contracture d'Avis Bertens,
2: c'était plutôt pas mal. Euh, et, en plus... ouais. et en plus, il sort d'une bonne Coupe du Monde. Donc mmh. en termes de dynamique, sur la saison là il a eu un coup de chaud, bon, c'est de la pré-saison mais on peut, on peut s'imaginer une saison de Bertens à plus de 40% à 3 points et qui se trouve un rôle, comme tu l'avais dit, Constant, dans, dans, dans cette preview, un rôle à la mouscala. Mmh. Qui sort du banc de temps en temps et qui nous apporte du spacing. Défensivement, ça va être dégueulasse, ça n'y aura pas de surprise. Mais euh, s'il nous apporte des shoots et qui shoot à plus de 40%, euh... Moi, je, je peux tout à fait l'envisager, ça. Oh, c'est pas une autre texte, ça. Bah, en vrai, Bertens, ça ah, fait deux Ça, trois c'est ans un attente individuelle
0: Oui, c'est une attente individuelle de la semaine prochaine.
2: <rire> pour, pour moi, s'il fait ça, c'est très bien, hein, parce que Bertens, depuis 2-3 ans, euh, c'est... il voit pas
1: beaucoup le terrain, quoi. Oui, mais ouais. quand même un minimum dedans. Leur dernier, il était maladroit, il était à 37 ou 38%, donc... Euh... Oui,
2: ouais, mais, ouais, mais je te parle quand même d'un rôle un peu... Euh, oui. C'est pas, euh, pas... Il rentre 5 minutes, quoi. Oui. Sur les 55 matchs qu'il joue, il joue une quinzaine de minutes moyenne,
1: 10-15. Ouais. il a vraiment un rôle
0: ok très bien on reste là dessus, messieurs merci beaucoup d'avoir participé à cette preview j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas aussi en commentaire ou partout sur Twitter ou autre à dire vous aussi vos pronos vos avis, vos line up tout ce que vous voulez là. Euh, la semaine prochaine du coup on sera de retour en live pour faire les attentes individuelles on va aborder un peu plus chaque joueur avec ce qu'on attend peut-être des scénarios euh, parfaits, des scénarios de catastrophes, on verra comment on organise ça en attendant abonnez-vous partout toutes les plateformes d'écoute, Twitter Instagram, euh, voilà partout on va revenir fort avec la saison qui arrive il y aura pas mal de contenu, il y aura aussi une preview écrite qu'il faudra aller lire euh, qui, qui rassemblera un peu les avis de tous les membres de l'équipe et puis d'ici là profitez bien de pré saison reposez-vous quand même avant la saison, ça va arriver très vite et puis on, on espère un grand funder et puis à bientôt, salut tout le
1: monde à la semaine prochaine salut